0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterriens Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Salut à tous, euh, merci de m'accueillir euh, dans ce podcast.
0: Eh ben écoute, je suis doublement ravi euh, de, de vraiment de t'accueillir, Stéphane, parce que euh, bah, écoute, euh, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que tu as été très souvent cité par les auditeurs et aussi par les invités de ce podcast. Je crois qu'il y avait Johan euh, et, et bien d'autres qui t'ont cité plusieurs fois. Et puis aussi. C'est des, fa que... des faillots, C'est des faillots. <rire> je, je leur dirai, ça sera répété. <rire> et euh, non, et la deuxième c'est que bah, on, va, on va en parler très longuement je pense pendant pendant cet épisode mais tu reviens d'un projet formidable qui a été de, de relier l'Europe à la Martinique à la rame et tu es rentré euh, il y a un peu plus d'un mois et demi c'est ça à peu près
1: oui un gros mois euh, je, 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 je suis atterri euh, j'ai touché les terres le 26 avril donc on va bientôt arriver au 26 juin dans, dans 15 jours donc ouais c'est un gros mois et demi que j'ai euh, retouché la, la terre ferme et le contact avec les êtres humains en fait, ils sont pas si nuls que ça, les autres humains.
0: <rire> bah, tu, tu vas m'en parler. On va parler de, de solitude et, et de compagnie. Et oui, il s'avère que tu as écouté quelques épisodes euh, bah, pendant que tu ramais. Donc, ça m'a fait euh, très chaud au cœur, en fait, de savoir qu'un qu'un athlète de haut niveau et un athlète de, de ta trempe euh, avait euh, m'avait écouté. C'était inspiré sur son bateau. Donc, c'était un plaisir et un honneur de de t'avoir porté compagnie pendant pendant cette traversée.
1: Eh bien, écoute, euh, oui, j'ai euh, eu la, la chance d'avoir cette voix au téléphone qui est la tienne et qui est quand même plutôt une belle voix de radio. Euh, de l'entendre tous les matins, c'était vers 5-6 heures du matin, ça durait une heure. Euh, donc euh, voilà, effectivement, j'ai j'ai pu. Il euh, y a eu Antoine Girard, il y a eu Stuc, il y a eu, euh, eu euh, Florton, il y en a eu d'autres qui m'ont plutôt fait plaisir, impressionné. Et, et comme euh, comme je tiens à, à te à te dire, je trouve que tu as une espèce de naïveté euh, sportive, mais que c'est un peu semblant, mais c'est plutôt bien joué parce que ça, ça ça démasque aussi pas mal les athlètes et je trouve ça plutôt chouette. On quitte un peu la la façade des réseaux sociaux comme on peut les imaginer et les voir. Euh, on a des vrais, vrais êtres humains en face de nous comme on aimerait plus les connaître davantage et surtout pour arrêter d'imaginer qu'un sportif est quelqu'un de différent, euh, c'est aussi quelqu'un comme monsieur et madame Tout-le-Monde qui a choisi une voie de développement personnel euh, généralement liée au sport et quand il enlève ce masque-là et qu'il redevient monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est juste génial et tu as cette capacité de le faire et bravo à toi parce que ça, ça donne de, 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 de jolis moments à écouter.
0: Bon bah toi aussi t'es un faillot alors.
1: <rire> mais... Pas mal, bien joué.
0: Mais, euh, mais en tout cas bah écoute mer merci, euh, ça me fait ça me fait chaud au cœur. En plus t'as as tout à fait compris l'âme du podcast. L'idée c'est de effectivement de de faire un peu tomber le masque et d'aller un petit peu à l'encontre euh, effectivement de l'instantanéité et de la façade que peuvent euh, amener à créer un petit peu les réseaux sociaux. Et c'est un peu l'idée c'est un peu de prendre le, le contre-pied de tout ça. Donc euh, donc euh, écoute ça me fait vraiment plaisir que tu les que tu les euh et du coup, c'est à ton tour de passer à la casserole, entre guillemets, de faire tomber le masque. Et comme tu le sais, la, la tradition pour inaugurer ce podcast et pour le, le démarrer en de bonnes conditions, c'est de savoir bah, quels sont tes premiers souvenirs de sport
1: alors les premiers souvenirs de sport, euh, alors l'activité physique, on en fait tous, euh, le sport euh, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une, une certaine notion de, de rentabilité, de comparaison aux autres, ou c'est un peu comme ça qu'on nous le fait découvrir le sport euh, dans nos pays, euh, Bah ça date, je dois avoir euh, 7-8 ans euh, je suis chez les Scouts, à Épinal, chez les Louveteaux. Et le thème de ce <rire> camp, euh, dans un camp, c'était les Jeux Olympiques. Tu vois, alors euh, c'est incroyable. Et je me rappelle de la, de la, dernière, euh, la dernière épreuve du, du, des Jeux Olympiques, c'est le marathon. Donc, on avait fait une espèce de course ou un cross ou je sais pas quoi. Effectivement, il y avait la notion de dossard, de course, euh, que j'avais gagné. D'ailleurs, c'était toujours assez drôle. Donc, c'est ma là. première relation, j'ai envie de dire. ouais ouais déjà, euh, c'est ma première relation avec le sport, euh, comme on peut l'imaginer. Euh, après l'activité physique, j'ai presque envie de te dire qu'elle est depuis que je suis tout petit, euh, dès que j'ai pu faire du vélo ou quoi que ce soit assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même super de pouvoir aller au-delà du, du bout de son village, euh, d'aller en vélo et quoi que ce soit et je me suis bien souvent retrouvé euh, à ce qu'on me cherche de partout euh, parce que j'étais parti à droite ou à gauche ou à vélo ou à pied ou à escalader les bottes de pain dans les granges de la ferme, voilà.
0: <rire> Donc, tu étais celui qu'on qu partait chercher quand la nuit tombait exactement. parce qu'il n'était toujours pas revenu et qu'il était en haut de son arbre.
1: Ouais. C'était <rire> okay. exactement ça. J'ai fait partie de ces gamins-là, même si je ne sais pas s'ils me cherchaient trop parce qu'ils se doutaient bien qu'un jour ou l'autre, j'allais avoir faim et que j'allais revenir. Quoi.
0: Ok, <rire> mais euh, c'est marrant. Ouais. Et tu avais une, une famille de, de sportifs ou euh, ce n'était pas trop dans le, la mentalité de, de ta famille
1: alors euh, pas vraiment entre guillemets en tout cas j'ai jamais été freiné pour faire du sport euh, mes parents euh, mes parents tenaient une boucherie euh, sur épinal donc ça c'est aussi quelque chose qui prend tellement de temps que les activités en dehors de ça et, et puis c'était pas vraiment dans l'air du temps et c'était pas vraiment dans la mentalité j'ai presque envie de te dire que si on avait le temps de faire du sport on ferait mieux de travailler un peu plus à l'école et à l'usine euh, ce serait plus rentable que d'aller gesticuler j'ai envie de te dire et <rire> c'était c'était l'époque qui était comme ça c'était différent c'était attention le sport comme on l'imagine peut-être comme loisir et après comme compétition et après bien au-delà, avec toutes ces belles valeurs et vertus que... Enfin, tout ce qu'on peut y voir autour du sport c'est quelque chose de quand même assez moderne finalement avant, euh, moi je vois là dans la montagne ou dans la campagne où je vis euh, faire du sport ça n'existait pas parce que du matin au soir les gars étaient bûcherons, euh, agriculteurs ou travaillaient beaucoup, euh, la notion de travail était beaucoup plus mise en avant et notamment la, le travail physique, donc finalement faire du sport pour faire du sport euh, c'était quelque chose qui n'existait pas, donc effectivement moi c'était l'un de mes seuls loisirs parce que je partais pas en vacances c'était euh, tous les soirs de les baskets au collège clémenceau à pas d'heure euh, avec les <rire> copains c'était Roland Garros, on mettait une barrière au travers de la route et on jouait au tennis. Euh, c'était les <rire> jeux olympiques, tous les sports du monde. Voilà, c'était ça mon enfance liée au sport. C'était, c'était ça tout le temps. Donc non, la famille, ils euh, regardaient ça de loin parce qu'ils passaient beaucoup d'heures à travailler et que finalement l'éducation des enfants et, et voilà. Après, on faisait du sport effectivement parce que ça nous plaisait. On rentrait ou dans un club ou pas, mais en tout cas, c'était pas non plus une politique euh, de famille, euh, pas du tout. Il y, euh, y avait d'autres intérêts et d'autres priorités dans la famille que le sport, c'est sûr
0: ok d'accord et, euh, et vu que toi as, tu faisais énormément de, de sport assez assez jeune, tu avec le recul qu'est ce que tu qu'est ce qui te plaisait c'était le fait d'être avec les copains le fait de te dépenser est ce que tu as fait déjà un peu l'esprit de compétition vu que tu as gagné ce premier cross avec avec les scouts euh, est ce que tu avec le recul toi et la, le, maintenant le on va dire la, la perspective que tu as qu'est ce qui qu'est ce qui te plaisait le plus
1: Bon, Ce qui me plaisait le plus, déjà, j'ai assez rapidement compris que c'était un, un véritable sens de l'évasion, euh, mais de son quotidien. Euh, l'école, franchement, c'est pas du tout quelque chose qui me plaisait, voire euh, j'ai pas perdu mon temps à l'école, mais euh, c'était pas fait pour moi. Enfin, en tout cas, le système scolaire tel qu'il nous est présenté me, me convenait pas vraiment, peu, peu importe, c'est pas qu'il est mauvais ou qu'il est bon, c'est qu'il ne me convenait pas. Donc, c'était quelque part euh, ma seule source de liberté. Je partais pas en vacances avec mes parents, je faisais très peu de choses avec mes parents, donc finalement, le sport est assez rapidement tombé. Comme quelque chose où on peut s'exprimer et vu que j'étais toujours en train d'en faire et que c'était c'était peut-être physiquement je me suis bien rendu compte que j'étais un peu meilleur que les autres donc il y a moyen de peut-être de se mettre un peu en valeur dans un groupe et quand on est jeune ado voire enfant et jeune ado voire jeune adulte euh, c'est aussi une manière d'exister et c'est indéniable euh, que, que je le fais pour ça et puis il euh, y avait toujours un challenge entre copains et, et quand on est euh, mâle euh, testostérone de la race humaine généralement euh, ça, ça marche plutôt pas mal ce, ce, le sport pour euh, pouvoir exprimer cette, cette espèce de rivalité de mal quoi, entre guillemets. Donc c'était plutôt c'était chouette. Toujours dans le bon esprit. J'ai jamais été un mauvais joueur, jamais un mauvais perdant. Euh, par contre, euh, j'adorais le challenge. Moi, j'adore me foutre sur la tronche avec les copains euh, à l'entraînement ou quoi que ce soit. Euh, si c'est dans le jeu et le jeu euh, beaucoup plus important pour moi que l'enjeu et, et ça ça me semble plutôt intéressant et depuis tout petit ça a toujours été comme ça j'ai jamais voulu rivaliser à tout prix en, en confrontation directe j'ai toujours trouvé d'autres chemins euh, pour pouvoir m'exprimer au travers du sport et, et euh, ça a toujours été euh, mais toujours dans le jeu, toujours dans la bonne humeur jamais mauvais pardon, ça par contre c'est les, les côtés nocifs du sport et c'est pas ma tasse de thé
0: Ouais, ok. Bah en tout cas, ouais, c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, dans la construction de l'ado, dans la construction d'un d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, c'est c'est quelque chose de de fondamental. Et maintenant, on s'en rend compte ça, à quel point c'est nécessaire pour euh, l'éducation des enfants. Donc, euh, et c'est que quel côté tu, enfin d'un côté, tu as tu avais raison et et cette intuition là, elle était elle était bonne. Et euh, et tu, tu as tu as tu alors... as fait quel type de Vas-y, excuse-moi, vas-y. Tu avais quelque chose à dire.
1: Bah, euh, ouais, si tu veux de ce, ce côté. Euh... Éducation, alors c'est très compliqué parce que on, on a tous en tant que parents envie de mettre ses enfants au sport et, mmh. euh, et donc c'est ouais, inévitable. Mais alors attention, et, et c'est marrant, je le disais encore en conférence il y a 2-3 jours en arrière, euh, les enfants ont très peu d'espace auquel ils peuvent être vraiment eux-mêmes. Euh, ils mmh. vont faire de la musique, ils vont se retrouver confrontés aussi à des exigences euh, liées à euh, faire quelque chose exactement comme il a été demandé pour pouvoir respecter exactement une partition euh, le côté créatif est surprenant hein, j'ai envie de te dire euh, pff, il n'est pas évident quand tu fais de la musique euh euh, quand tu vas peut-être faire de l'art ou quoi que ce soit, et effectivement, alors euh, peut-être qu'après, une fois qu'ils ont répété leur gamme, ainsi de suite. Et dans le sport, euh, on a l'avantage aussi, et, et c'est pour ça aussi que les enfants adorent le sport, notamment pas le sport forcément codifié, comme on fait des va quand on va dans un club, où on oblige les enfants à faire des trucs hyper précis, mais euh, quand on le fait comme ça entre copains, et, et moi je sais que j'ai eu ce côté euh, multisport, qui m'a vraiment développé tous les sens du corps, euh, dans l'eau, dans l'air, euh, avec un ballon, par équipe, individuelle, enfin, et, mais surtout je l'ai fait très peu de fois en club, euh, sauf quand je suis arrivé au club de natation euh, à Épinal, euh, sinon de l'avoir développé, et, et là on est forcément dans la créativité, non. on est dans le vraiment soi-même on y met le plus profond soi-même la plus grande envie et ça devient le truc le plus important à ses yeux on n'est pas juste là pour faire ce qu'on nous dit de faire à l'école on fait ce qu'on nous dit de faire quand on arrive dans un club sportif les éducateurs ont encore cette fâcheuse habitude de, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça sans même <rire> des fois dire pourquoi et c'est quand même des fois regrettable mais c'est encore, même si ça tente à s'améliorer mais euh, faire du sport des fois comme ça, les gamins, je vois là près de chez moi qui font du skate, qui font, qui bougent, qui font, qui inventent des baskets, des, du, du jeu de basket, ils sont dans la créativité, ils sont dans le vraiment eux-mêmes. Et ben ouais. le sport est l'un des rares choses pour un enfant où il est vraiment lui-même et il s'exprime exactement comme lui le ressent au plus profond, sans être télécommandé par le monde extérieur, par le monde des adultes, par le monde de l'institution, par le monde de l'école, ainsi de suite. Et c'est ça moi qui m'a plu et c'est ça aussi que j'ai gardé et que j'ai perpétué ouais. et que j'ai continué parce que je ne suis pas passé que par l'école euh, conforme à des règles très précises, comme on peut voir dans un sport codifié, dans une fédération, dans un club ou, ou autre. Enfin voilà, c'est ça qui m'a... Ça, c'est important. Euh, J'ai envie de presque dire un euh, petit message aux parents. N'hésitez pas à laisser vos enfants s'exprimer et ils y mettent... Et c'est la chose la plus importante. Hein. Et quand des fois, ouais. tu as des parents... Parce que le gamin, il va rater quelque chose. Souvent, les enfants, ils ratent. Et ils sont dégoûtés ou ça leur plaît pas. Et tu as les parents, ⁇ Ah oh, mais c'est pas grave, mon pauvre chéri, euh, tu, tu réussiras le prochain coup, il n'y a pas que ça dans la vie ou... ⁇ J'ai envie de dire aux parents, mais non, vous faites une grave erreur, c'est super grave pour un enfant. Et le fait que ce non. soit super grave, il faut pas le, le vulgariser, dire ⁇ Ah c'est pas grave ⁇ Si c'est grave. Et le côté c'est grave, c'est aussi là où le lien avec les parents, il se crée. C'est quand ils voient que les parents vont se mettre avec l'enfant lui disant bon ok pour toi c'est très important pour moi ça me paraît déraisonnable mais pour toi c'est très important d'avoir raté ce, ce passage au-dessus de la barrière en skate euh, ça fait 20 fois 30 fois et tu le rates encore et t'es dégoûté eh ben ouais c'est grave on va t'aider peut-être ou au moins on a la compréhension de te dire euh, on te soutient on t'aide pour des choses bêtes et ben moi je sais que pour un enfant c'est hyper important et après, sa culture ouais. sport, elle se forge aussi au travers de ça. Le rôle éducatif du sport, elle est aussi d'imaginer qu'un enfant, quand il est jeune, quand il va dans le sport, ça devient la chose la plus importante de sa vie, beaucoup plus que l'école et du reste. Bref, je prends beaucoup de temps, mais désolé.
0: Non, mais tu as, as, as tout à fait raison et écoute, ça résonne beaucoup pour moi euh, qui suis qui suis papa de deux de, de petits garçons et et, euh, et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Il faut... Euh, il y a, y, a, y a un vrai dilemme entre euh, les moments où il faut peut-être apporter un cadre et les moments où il faut vraiment les laisser s'exprimer le plus possible. Euh, et il faut, il faut savoir faire la part des choses. Et effectivement, euh, euh, quelque chose qui est très important, c'est effectivement de développer son, son empathie pour l'enfant. Et effectivement, quand, quand lui il souffre ou quand lui il est dégoûté d'avoir euh, échoué, et ben, effectivement, il faut se mettre à sa place et trouver les mots pour... Euh, pour l'encourager à réessayer pour pour lui lui donner cette envie de, de 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 ne pas lâcher et tout en tout en en fait respectant bah sa colère sa frustration et et euh, et c'est hyper important et d'ailleurs euh, instaurer une une culture de l'échec euh, et une culture de l'apprentissage dans une famille c'est c'est quelque chose de d'assez subtil à, à mettre en place donc euh, en tout cas ça ça résonne beaucoup pour moi et j'imagine que ça résonnera beaucoup euh, beaucoup chez les auditeurs et mais as dit quelque chose qui m'a qui m'a fait quand même qui m'a interpellé, c'est que tu avais fait très peu de, ce, de sport en club euh, pendant, pendant toute ta jeunesse. Euh, du coup, comment, comment est-ce que... Et tu as dit aussi que tu avais fait beaucoup de, de, de sports différents. Et du coup, bah, comment est-ce que tu es tombé un peu dans le, dans le trail et qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers le trail
1: euh, euh, Oui, euh, le, le sport codifié euh, déjà pour des raisons économiques. Euh, imaginez aller demander à ses parents euh, de payer une licence de quoi que ce soit. Euh, ils n'y voyaient pas <rire> grand-chose. Euh, je suis rentré, euh, Je suis rentré dans un club. Euh, J'avais... 13-14 ans, je suis rentré par la natation moi, euh, parce que je voulais faire du triathlon euh, parce que ça me semblait être le sport euh, qui me plairait euh, au moins pour être remarqué, le sport un peu euh, à l'époque c'était un sport à la dure quelque part, tu ouais. vois, un sport <rire> un sport incroyable, <rire> on pouvait se mettre en lumière ou au moins exister, j'avais pas la chance d'avoir des parents, j'étais pas bon à l'école les j'ai pas des parents qui allaient il allait me proposer dans la vie tout ce qu'il était possible d'avoir donc il a fallu que j'aille chercher moi-même et au moins pour exister, bah, le sport était un bon outil et pourquoi pas réussir dans le triathlon il y avait un côté bravoure ou je sais pas comment on peut imaginer ça quand on a 13 ans, enfin ça comme ça un petit peu que, que moi je, je le voyais euh, mais faire du triathlon quand tu sais pas trop nager, euh... alors euh, j'allais nager euh, sur les lignes d'eau avec Philippe choquet dans la vieille piscine à Epinal et c'est marrant je, je repense à ça, et je nageais dans les lignes d'eau à côté des nageurs et un jour je suis allé voir cet entraîneur qui entraînait des gens euh, qui faisaient euh, je pense à Tysiaczou et je pense à d'autres, au, au fils Spetinski, c'est des gens qui nageaient en national une en natation et je suis allé le voir en lui demandant mais moi je, je peux pas nager comme ces gens-là, je peux pas venir dans les lindos mais il rigolait quand il voyait que je nageais comme un caillou à, à côté des lindo <rire> du club, c'était drôle. Et puis finalement bah, je me suis comme je par mimétisme je me suis calé sur eux et un jour bah, j'ai terminé dans les lindo et, et j'ai commencé à enchaîner des années. Euh, euh, jusqu'à mes 18 euh, ouais entre 18 et 20 ans euh, j'enchaînais vraiment des des grosses longueurs euh, tous les jours euh, pour euh, pour et là je suis rentré en club je je même fais que pff, des performances à mon niveau en tout cas je je ça m'a bien servi pour le triathlon et ça a été très formateur euh, voilà et puis après le triathlon cette période-là, on rentre dans la vie active, on, on, on quitte un peu le dossard, j'étais toujours frustré, j'étais très très loin des des, des résultats escomptés euh, que j'imaginais qu'il était nécessaire d'avoir, on est dans, dans le sport où il faut imaginer monter, avoir besoin de monter sur un podium pour exister, avoir ce petit cette ouais. petite décharge de cocaïne quand on monte sur un podium, quand on annonce ton nom et qu'on redescend, j'y montais pas du tout… Euh. Au Tika, je passais beaucoup plus de temps à justifier la médiocrité de mes performances que de trouver des solutions pour être meilleur. Et, euh, <rire> et puis au bout d'un moment, on en a franchement marre. Mais c'est le lot. Attention, ce que je suis en train de te dire. Moi, je l'ai vécu, je l'ai revécu après quand je me suis remis au trail. C'est le lot de 99% des coureurs quand tu passes la ligne d'arrivée d'un 10 km sur route et tu vas voir les athlètes et ils passent beaucoup de temps à te justifier avec des excuses qu'en fait ils auraient dû être largement meilleurs que ça, que d'ailleurs ils auraient même dû gagner la course et que ça rend pas service. Mais j'étais celui-là. Et, et, et j'ai aussi eu besoin de, de quitter cette manière de faire parce que ça ne me rendait pas heureux personnellement. Ça passait juste ouais. du temps à, à redosorer peut-être la façade ou, ou quoi que ce soit, mais ce n'était pas du tout utile. Donc j'ai totalement quitté le monde du sport. Je ne voulais okay. même plus prendre de dessert, ça m'énervait. Et je suis allé vers la grande randonnée. J'ai commencé okay. à traverser des massifs en randonnée à pied, ainsi de suite. Et puis en 2003, euh, ouais, 2003 je suis de, de, de retour dans les Vosges après avoir. Euh, passer deux, trois ans un petit peu, avoir d'autres régions, avoir un petit peu autre chose avant de, avant de m'installer euh, du côté de Saint-Dié euh, dans les Vosges. Et puis, euh, je découvre le trail au travers d'un copain qui, qui revenait d'un périple. Le trail n'existait pas, proprement dit. Ce sport qui s'appelle mmh. maintenant le trail, le trail running, c'était pas du tout, euh, on l'appelle comme on veut, mais ça, ça n'existait pas, proprement dit. Il y avait que quelques épreuves en France et encore, il y avait trois, quatre épreuves. Et je pense à la 6000D, les Templiers commençaient à naître. Enfin, il n'y avait, ouais. avait pas grand-grand-chose. Et puis, euh, et ben voilà, ce copain revient d'une grande course au travers euh, de l'Himalaya. Il avait traversé un bout de l'Himalaya entre course et marche avec un sac à dos. Et il me dit, mais tu devrais te mettre à ce sport-là, ça devrait te plaire, ainsi de suite. Et Aldo euh, bah, me, me m'oblige, mais <rire> enfin, en tout cas, il me dit, avec les qualités physiques que tu avais, je pense que là, ça, ça allie la nature, que tu es vraiment, t'adores être en pleine nature, ça allie aussi le sport, euh, t'es quand même un peu sportif, euh, bah vas-y, et puis ça va peut-être te faire quitter un peu ton monde de l'ultra-compétition, et que tu te prenais chaque fois les pieds dans le tapis, parce que certainement que <rire> tu ne prenais pas les choses par le bon bout, et puis je me suis remis au trail, ça a commencé en 2003, j'ai fait okay. un 30 bornes euh, sur les crêtes vaugiennes, une vieille course, ça a été, sans quasiment d'entraînement, c'était la fête de la musique, le 21 juin, j'achète une paire de baskets, et mi-août, je fais 30 bornes, en, étant, en ayant couru euh, 4 ou 5 fois, et sans avoir vraiment fait du sport ou d'entraînement depuis 5 ans, et okay. ding, Alors je ne te raconte pas dans l'état que je termine, mais la machine <rire> était relancée, euh, et c'était reparti, euh, et ensuite, le, voilà, les, comment j'en arrive au, au try running en 2000, 2003
0: Ok, ouais, donc là, le, le virus revient, la piqûre de rappel, et, et de, depuis, ça t'a pu lâcher, quoi
1: Alors, euh, la piqûre de, de rappel, oui, et, mais surtout, la piqûre de rappel, elle reprend exactement là où elle s'était arrêtée. Quand j'ai arrêté de faire du triathlon, euh, je devais okay. avoir 22 ans. Euh, C'est-à-dire que je reprends exactement les mêmes histoires. C'est-à-dire que ce que va devenir la, la priorité ou effectivement euh, euh, le chef. Entre guillemets, ouais. c'était le plan d'entraînement, la monte, le cardio, la comparaison aux autres, euh, retrouver des excuses pour euh, pour parce que je passais plus de temps à imaginer que j'étais meilleur que ça, mais peut-être que j'avais une fausse image. Enfin, le sportif de base, euh, comme on peut. Euh, <rire> de... Mais je l'étais. Je... C'est pour ça que je peux en parler, mais je peux en parler tellement longtemps sur sur toutes les stratégies que le corps est capable de mettre en place pour. Euh, pour pour c'est qu'un tas d'excuses de justification de de, de <rire> mais en tout cas c'est juste pour éviter parce que le le sportif euh, que j'étais euh, ne veut pas un jour se foutre à poil devant la glace et accepter qu'il n'est que ça et que euh, surtout que le sport juste pour le sport ne mène pas à grand chose pour la vie mais bien souvent va isoler euh, va même frustrer voire même euh, finir par une incompréhension totale de son entourage euh, voire parce qu'on on rentre mais on, franchement on s'enferme dans quelque chose et, ouais. et ce quelque chose ne rend absolument pas service à soi-même donc je l'ai tenu jusqu'en 2008-2009 et 2008-2009, euh, euh, on est même des fois presque aigris avec sa famille. Mais attention, ce que je suis en train de dire, j'avais quasiment 30 ans, c'est le lot de beaucoup de personnes qui font du sport, notamment dans les sports que je connais, euh, le triathlon, la course à pied et quoi que ce soit. Et, et, et j'en ai plus eu envie. J'en ai plus eu envie parce que je l'avais déjà fui à jeune adulte. Et là, en étant vraiment adulte instauré dans la vie, c'était plus possible. Même si j'éprouvais le besoin mais que je ne savais pas, je l'avais pas isolé, identifié, d'avoir besoin de faire ce truc-là, parce que c'était peut-être le seul moment où je pouvais vraiment faire quelque chose par moi-même et pour moi. Quand on est au travail, on est sous contrainte. Quand on est dans sa vie de famille, c'est plaisant, mais on a quand même tout un tas de responsabilités, d'obligations, de contraintes c'est pas non. péjoratif mais c'est comme ça et d'avoir un moment purement pour soi il n'y a guère que dans le sport ou je sais pas la musique la cuisine ou enfin chacun a choisit son hobby comme il en vit et, et c'était horrible d'en avoir presque envie de plus du tout même d'aller faire d'aller me balader dans les bois parce que je n'y mettais pas le, le bon sens et les bonnes choses derrière. Donc, je me suis totalement arrêté. Et c'est ce fameux déclencheur dans la vie. C'est 2009. Je suis rentré dans une librairie euh, et j'ai tout simplement demandé à la personne qui était en face de moi, euh, à la librairie Le 9 à, à Saint-Dié. Est-ce que vous avez des livres qui concernent le développement personnel, l'art du bonheur, euh, des ah. livres de philosophie Je n'avais jamais lu un livre de ma vie, mais jamais okay, un. Et, euh, okay. Je suis reparti dans la vieille Twingo, le coffre rempli de bouquins. <rire> et puis... Euh, et voilà, et je suis allé chez moi et j'ai commencé à envoyer des bouquins un peu dans tous les sens. Euh, okay. Et finalement, je me suis effectivement rendu compte, et notamment des livres de préparation mentale, ça commençait un petit peu à surgir, euh, bien yeah. souvent des livres traduits, hein, parce qu'en France, y a la préparation à très mauvaise presse avait et commence un petit peu à se démocratiser. Et puis ouais. voilà, et je me suis compris aussi euh, tout un univers totalement différent. Et surtout, j'ai découvert ce, ce formidable façon de, de raisonner et de penser par rapport au sport qui n'était totalement ça n'était pas une fin en soi il fallait absolument pas faire du sport pour faire du sport mais il fallait l'utiliser comme un outil de développement personnel et ouais. puis de là euh, ça, a lectures, euh, ça a été assez rapide après toutes ces lectures ça a été assez rapide de me rappeler d'une phrase, quand j'avais 13 ans, de mon père qui me prend entre quatre yeux, entre guillemets, et qui me dit euh, « alors, euh, je pense que lui, ça venait vraiment du cœur, ou c'était de la colère, ou je sais pas quoi, euh, en gros, euh, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, tu gesticules toute la journée, ça ne te sert absolument à rien, ça mène à rien, tu ne vivras jamais du sport, tu ne réussiras jamais dans le sport, et encore moins à réussir à en vivre, enfin, ça ne le fera pas ouais. du tout, donc, euh, ouvre les yeux, euh, et, et voilà, donc, la vie a continué, mais se rappeler de cette phrase-là et de se dire, mais dis donc, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'utiliser le sport, parce que finalement, tu aimes ça, euh, gesticuler avec ton corps, <rire> mais être euh, es capable de lui donner du sens et être capable, euh, finalement, euh, ma cause noble, est-ce que je ne serais pas en train, à cette heure-ci, de mettre tout en œuvre pour donner tort à cette personne ou à ce père qui m'a dit à, à mes 13 ans euh, que j'étais nul, que je n'arriverais pas dans le sport et que j'arriverais encore moins à en vivre Eh bien, ce sera maintenant. C'est en 2009. On est au mois de mai ou du mois de juin. J'ouvre un blog qui s'appelle 47 minutes. Euh, ouais. Et à partir de là, euh, j'écris, noir sur blanc, dans l'un des premiers articles, je me donne 4 ou 5 ans pour faire top 10 à l'ultra-trail du Mont Blanc. Alors que le gars fait à peine dans les 30 premiers à une course aux saucissons dans le coin. Euh, aucune. <rire> parce que j'adore les courses aux saucissons. C'est tous mes potes qui organisent dans le coin des, des courses aux saucissons. <rire> mais comme ça, bah, voilà, c'est le terme dans le trail. tu vois. Le terme, bien et, sûr. Voilà, et, et à partir de là, euh, je me suis dit, non, je vais arrêter d'aller m'entraîner pour faire du sport. En fait, je vais aller mettre en œuvre quelque chose qui va me permettre un jour d'avoir un, un résultat remarqué, remarquable, probant, qui va me permettre de dire que j'assouvi une cause noble personnelle. Ma cause noble, donner tort à cette personne qui à 13 ans m'a dit que j'étais nul et que je n'arriverais jamais à avoir un résultat de le sport et encore moins à en vivre. Ok, et bien maintenant, je vais tout mettre en œuvre. Donc finalement, j'exagère en disant, mais le travail, je m'en fous. Non. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un résultat qui me permette de donner tort à cette personne et d'assouvir une cause noble personnelle. » Et finalement, je mets toute la démarche en place et ça a été formidable. J'ai arrêté d'aller m'entraîner les souffrances ont commencé à arrêter. J'ai découvert la méditation en mouvement. J'ai découvert tout ce que j'avais lu pendant toutes ces années et notamment le dernier livre que j'ai pu lire pendant ces années 2008-2009, ça a été Le guerrier pacifique de Dan Millman. Et, et ça m'a fait ah, plaisir dans l'un de tes podcasts aussi de voir qu'il y, qu y a effectivement l'une des, 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 des personnes de Annecy qui tient une salle de sport, je me souviens de ouais, son nom. exactement,
0: Rudy Koya ouais, qui l'a lu aussi. Ouais.
1: Rudy. Euh, qui lui aussi a été vraiment... Euh, et c'est pour ça que le projet s'appelle Etarcos, c'est Socrate à l'envers, donc les gens qui vont lire ou qui ont déjà lu Le bien. guerrier pacifique, Vont vite se rendre compte que pourquoi, euh, pourquoi Socrate et pourquoi Héartcos c'est vraiment un clin d'œil à ce dernier c'est l'un des derniers livres que j'ai pu lire et voilà le clin d'œil à, à Héartcos tout s'est mis en route euh, et à partir de là il y a eu une progression fulgurante parce qu'effectivement euh, je passais beaucoup de temps avec des pensées parasites la, la pensée parasite c'est le petit bonhomme sur l'épaule mmh. qui te parle pendant que tu es en train de faire une activité physique et qui te raconte tout état de trucs où, notamment bah tiens le prochain ravitaillement il est dans tant de temps et si je faisais une bonne place ça me permettrait de enfin alors qu'on n'est ouais. pas là du tout là pour ça, on est juste là pour courir du mieux possible, d'avoir la gestuelle la plus adaptée à l'environnement dans lequel tu te trouves, ainsi de suite, enfin, bref. Et à partir de là, s'en est découlé tout un cheminement, une mise en place d'une méthode très personnelle euh, qui m'a permis, en 2014, effectivement, de finir dans le top 10 euh, à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Et à partir de là, c'est vrai que tout s'est enchaîné. La préparation mentale, ça a été la rencontre avec Mathieu Péché et Gauthier, euh, qui font médaille au jeu à Rio, qui me disent, tiens, c'est hyper intriguant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta démarche, et ainsi de suite, le diplôme de préparateur mental. Donc finalement, tout se mettait en place euh, pour euh, pour la suite jusqu'à maintenant et jusqu tout ce qui arrive. Mais en tout cas, j'ai su mettre en place en 2009, euh, euh, devenir champion du monde de mon monde, c'est né en 2009 et ça me semblait beaucoup plus intéressant de, de fonctionner comme ça que de ressembler à parce que si c'était aussi facile que ça d'avoir une méthode euh, purement simplement et que basé que tu le corps physique il suffit de s'entraîner comme Gabriel l'acier et tu fais 2h04 au marathon c'est totalement <rire> faux ça ne marchera jamais c'est euh, pas si simple que contre... ça la course à pied
0: attends ouais, je, <rire> ouais. je, moi je déchire <rire> le contrat je, je change de sport attends <rire>
1: Ça serait génial si c'était comme ça. Mais non, pas de bol, ça, ça fonctionne pas. Et, et même encore bien, ce que je, ce que je mettais en place pour moi-même, il y a encore quelques années en arrière, pour faire partie des, des enfin, donner le meilleur de moi en trail. et ben, là, actuellement, que je suis en train, mais on va en parler après, et ben, je suis obligé en sans cesse, ce qui était vrai hier est faux demain. Enfin, il n'y a, y a, y a, y a rien de vrai. C'est en totale métamorphose en permanence. Et c'est ça, c'est ça qui m'a vraiment, mais surtout cette cause noble personnelle. Euh, ça, ça a été un formidable moteur Alors, euh, et chacun en en a une euh, faut pas me le faire croire, tous les athlètes que j'accompagne, euh, si on croise un peu tout le monde en a une et quand on appuie euh, là-dessus et que le sport devient un outil de développement personnel, on touche les étoiles, en tout cas on touche ses propres étoiles de son propre monde et à partir de là mmh. ça a du sens, c'est classe, c'est beau et on est fier de soi et généralement on dégage une énergie positive autour de soi qui est quand même beaucoup plus sympa que le type qui revient à la maison le dimanche midi en passant euh, deux heures à justifier devant toute sa famille la belle famille et compagnie <rire> pourquoi il n'a fait que 38 minutes alors qu'il était persuadé qu'il ferait 33 minutes aux 10 km et c'est juste <rire> saoulant <rire> c'est insupportable
0: Ben bah, bah, écoute ça fait énormément de sens euh, tout ce que tu dis euh, et, et, et je suis entièrement d'accord avec toi je pense que tous les Enfin, si je dois faire un petit peu un, un retour en arrière sur toutes les interviews que j'ai fait, je pense que le, le point commun, c'est que tous ces, tous ces champions, ils ont trouvé euh, effectivement cette cause noble. Alors moi, j'avais l'habitude de dire, ils ont trouvé leur pourquoi. Pourquoi ils le font Pourquoi est-ce qu'ils se dépassent Mais euh, le terme cause noble personnelle, j'aime beaucoup en tout cas. Et, euh, et, et, ça, et ça résonne ça résonne tout à fait. Et est-ce que tu penses pas d'ailleurs que... Hum, on, on, on ressent qu'il y avait peut-être un petit peu de, de, de colère dans ce jeune Stéphane vis-à-vis euh, -vis de son père ou vis-à-vis -vis des remarques qu'il a, qu a reçues, qu'il a entendues quand il était plus jeune. Est-ce que tu ne penses pas que justement ce, ce manque de, de, de confiance qu'il y avait autour de, de toi, et eh ben en fait ça n'a pas provoqué justement ce sportif qui, qui rouspétait et, et en fait euh, qui n'était qui pas, pas heureux. Moi je trouve que c'est quand même très lié, tu vois, le, le fait que il est euh, qu'il y ait des gens qui te fassent pas confiance et que du coup bah tu t'entraînes pas forcément de la bonne manière et que tu trouves pas forcément ton pourquoi et que bah le jour où tu ouvres cette porte ou cette boîte de Pandore, j'ai presque envie d'appeler ça comme ça et ben finalement tu tu, tu découvres tu découvres tout, toute la beauté du sport et, et toute la beauté de de toi ce qu'il y a au fond au plus profond de toi quoi
1: ah ben c'est exactement ça, quand tu, quand tu te construis par toi-même, alors ça met beaucoup plus de temps, c'est aussi pour ça que ça a toujours été assez surprenant de la part peut-être de, de personnes qui ont l'habitude d'avoir déjà un petit peu connu le, le haut niveau assez jeune et que finalement ça, ça coule de source qu'arriver à la trentaine ou entre 25 et 30 ans, ce soit des performances, moi j'y suis arrivé très tard à, à la performance ouais grande et, 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 et sublimée j'ai envie de dire mais parce qu'effectivement euh, la construction s'est faite toute seule et elle s'est faite sous tôt, souvent euh, pied dans le tapis parce que euh, bah parce que tu sais tu sais pas alors et comme personne ne te met en confiance essaies de tout de suite aller vers l'enjeu ou vers le résultat qui va te permettre d'être un peu en lumière alors que tu as totalement grillé toutes les étapes euh, t'as déjà t'as tu as déjà la tête euh, dans la ligne d'arrivée ou dans ce que tu veux obtenir et tu n'as pas du tout imaginé qu'il fallait euh, écrire une partition euh, et puis que euh, avec des avec ben c'est un peu comme ça moi que je je construis aussi au, au travers des athlètes que j'accompagne on est dans l'écriture d'une partition et chaque partition doit être vraiment totalement individuelle hein chaque chacun a ses propres notes de musique et non. par contre euh, effectivement moi jamais personne m'a jamais rien dit j'ai passé mon temps à me prendre les pieds dans le tapis à être aigri frustré à pas comprendre pourquoi a euh, toujours imaginé que c'est parce que j'avais pas les mêmes choses les, les les choses que les autres avaient enfin je, <rire> je passais plus de temps à, à c'est ça à ah, justifier merde, la oui. médiocrité de mes performances en disant mais c'est pas normal c'est parce que j'ai pas si c'est parce que j'ai pas ça parce que j'ai pas les moyens d'acheter le dernier vélo à la mode en faisant du triathlon parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça et j'avais pas du tout imaginé que j'avais tout en moi et et ça on l'entend souvent mais on sait pas comment ça marche je veux dire le nombre de fois qu'on peut entendre mais vous avez tout en vous il suffit simplement d'avoir confiance ainsi de suite oui d'accord alors maintenant que je l'ai découvert oui c'est facile à dire euh, c'est vrai que personne ne me l'a jamais vraiment dit euh, et, et que je l'ai un peu découvert par moi-même donc c'est ouais. vrai que si, si ce podcast peut aussi des fois aider aussi bien des parents non pas les aider parce que je ne suis pas donneur de leçons mais euh, aider ou faire comprendre qu'il euh, suffit simplement des fois de dire à un enfant ou à un jeune adulte ou, ou même à un adolescent ou même à quelqu'un de confirmé euh, de, dans, dans, la, dans la vie euh, qui veut utiliser le sport comme outil, euh, de lui faire appuyer sur les bons éléments et les bonnes choses. Euh, ouais. Moi, ça ne me dérange pas euh, d'avoir un jeune athlète qui me dise que il a envie de plaire à une jeune fille et que ça va être son moteur et sa cause noble personnelle au travers du sport, Eh ben vas-y plein gaz et on va tout mettre en œuvre. Si un athlète ouais. maintenant, parce que c'est la mode, me dit « Écoute, moi je trouve que j'ai peut-être la chance d'avoir ce sport parce que j'aimerais être célèbre, j'aimerais être connu ou euh, j'aimerais tout simplement euh, avoir la possibilité d'être repéré euh, pour devenir euh, peut-être euh, modèle euh, modèle pour une marque de sport euh, », euh, parce que j'ai envie d'être modèle et de prendre des photos de moi habillé en sport. Et si je, eh ben, je lui dis, si ça peut te donner un bras de levier pour avoir des grandes performances, et si c'est si ouais. ça ta cause noble, vas-y. Mais si ton entraîneur, il est pas au courant ou s'il veut pas l'entendre, eh ben, ça va forcément bricoler et ça va pas aller vers ça. Et que si ouais. cet athlète, il met tout en œuvre au travers de son sport pour assouvir ce petit truc qui pour nous, en tant qu'adultes, peut paraître tellement dérisoire, tellement ouais. bateau ou, ou pas bien. Mais non, pour lui, c'est important. À partir de là, c'est bon. Moi, on ne me l'a jamais demandé. Je l'ai découvert par moi-même plus tard. Il a fallu que je me dépatouille avec ça. Donc, effectivement, il euh, y avait, euh, à 30 ans, je peux te dire qu'il y avait une véritable euh, colère, euh, mais elle était en moi. Hein, et, et une volonté s'exprimer. Et quand j'ai découvert cet outil euh, et de me dire, mais non, utilise ça et pour, pour t'exprimer quelque part, bah là, ça a été plein gaz. Et ça ne m'a posé aucun problème de m'envoyer, là, pendant toutes ces années, ces fameux 2011 à, à 2017, euh, euh, toute la période estivale, c'était entre 25 et 30 heures par semaine, 7 jours sur 7, avec peut-être 4-5 jours sans entraînement dans l'année. La, dans euh, ça passait crème hein, avec un tel moteur. <rire>
0: <rire> dit comme ça, euh, dit comme ça, ça me refroidit un peu, mais euh, mais, euh, mais ouais non, je, non mais je, je comprends, je comprends parfaitement. Bon, après, moi, je suis passé par aussi par le triathlon et je pense que j'ai eu des, des, des rythmes complètement effrénés et, et pour quelqu'un de non sportif, euh, bah ça fait absolument aucun sens en fait de s'entraîner autant. Mais quand t'as quand t'as ta cause noble personnelle et quand t'as quelque chose à l'intérieur de toi qui te qui t'anime et que tu l'as compris et que tu tu sais pourquoi tu le fais, ça ça, ça, change, ça change tout quoi. Mais, oui vous... bah bah
1: ouais, ouais, parce que il faut quand même bien imaginer moi ça me fait toujours des fois des, des frayeurs et ça me fait froid dans le dos euh, quand tu prends le trail et notamment l'ultra trail hein, euh, c'est toujours la ouais. course au plus. C'est pas anodin si de plus en plus de personnes euh, se sont tournées aussi vers l'ultra trail. Euh, pourquoi finalement Parce que tu sais, tu cours, tu cours entre 30 et 50 km dans les bois. Ça va te prendre la, une grosse matinée. C'est super sympa. Bon, t'essaye de donner le meilleur de toi-même. Tu as un dossard Il y a peut-être une comparaison avec les autres. Je sais pas quoi. Ça suffit. Aucun. Enfin, mmh. je il faut vraiment être capable de me justifier qu'est-ce qui euh, va plaire dans le fait d'aller courir 160 kilomètres au travers d'un massif montagneux, deux jours comme deux nuits, à se foutre sur la tranche, avec tous les temps possibles et imaginables, pour revenir au même endroit, encore pire, euh, et que le gars, il me dit « Ah, oh, j'adore ça !» Je lui dis « Toi, as un vrai problème, mon gars, parce que si tu me dis que t'aimes ça, euh, permets-moi de te dire que je... <rire> tu as franchement une vie qui n'est pas trop rigolote, où il vrai... y, a, y a un problème. » non euh, on le fait jamais par hasard, surtout ce genre de choses euh, mmh. et même un triathlon, euh, qui, ce qui peut pousser quelqu'un. Euh, et ça, une fois que la personne, euh, elle le fait quand même. Mais si elle le fait pour les mauvaises raisons, des fois ça finit souvent très mal. Mais par contre, si elle est capable de se poser la vraie question et de se dire pourquoi je fais ça et qu'elle est capable de se l'avouer. Mais il y a mmh. des choses, moi j'accompagne des athlètes, ils sont quand on creuse vraiment, ils sont capables. Alors ils te l'avouent, mais par petits mots, mais non c'est des choses qui peuvent paraître tellement bêtes mais moi moi le premier euh, en 2009 j'ai découvert ce truc là je l'ai mis en place ça fait que 2-3 ans que je suis capable de parler de cette histoire qui m'est arrivée à 13 ans parce que ouais. on n'est pas dans le... c'est de la pudeur c'est qu'on n'a pas l'habitude mais déjà se l'avouer à soi-même il n'y a pas de mal euh, et, et, et ça rend tellement service déjà à soi-même pour la vie, pour le reste. Alors, on ne va pas faire de l'analyse psychologique de base, mais, mais, mais véritablement, quand on se jette dans ce genre d'épreuve, j'imagine comme dans le triathlon, je vois beaucoup de, de gens partir, jeter leur corps en pâture dans des entraînements dingues, notamment en triathlon, ouais. et que finalement, ça termine. Depuis 2009, je ne me suis plus blessé une seule fois. Avant, deux fois par an, c'était les l'étendinite, c'était six, c'était mi je m'entraînais à 10, 12 heures et encore quand j'arrivais à 12 heures c'était le bout du monde j'avais je, je, mal partout j'étais crevé ainsi de suite quand je suis parti dans une démarche totalement beaucoup plus respectueuse de moi et, et, et que le sport est devenu un outil je, que je suis monté rapidement à 20 heures et puis après à 30 heures par semaine euh, je ne me suis plus jamais blessé je n'étais jamais fatigué c'était fluide, c'était limpide c'était clair parce que je savais et le corps et la tête étaient exactement au même endroit quand je m'entraînais quand je m'entraînais le corps il n'était pas à 5 kilos il n'était pas dans la feuille d'impôt, il n'était pas de savoir euh, quelle place j'étais. Euh, je fais top 10 à l'UTMB, je n'avais ni montre, ni même aucun renseignement, aucune pensée parasite. Et j'ai découvert que j'étais dixième à l'Ultra Trail du Mont Blanc, à 4 km de l'arrivée, à la Floria. Pour ceux qui connaissent, et mmh. là ça a été terrible, parce que ça a réussi à rentrer dans ma tête Je j'étais plus étanche, c'était poreux, mais ça a été une horreur, j'ai passé mon temps à me retourner, top 10 à l'UTMB, enfin je le tenais, enfin ça a été une horreur j'ai commencé à avoir mal partout, je courais n'importe comment, Je j'étais <rire> plus dans cette bulle étanche, j'étais plus dans ce, dans ce long terme, pour moi le long terme quand je cours c'est 2 mètres 50 parce que le reste, il a été écrit. Je sais Que je vais vers, un machin. Euh, et je, je suis très concentré, la tête et le corps au même endroit. Et, et avoir la tête et le corps au même endroit, c'est dans son petit jeu intérieur, cette musique intérieure, cet endroit ici, on y est bien quand on est chez soi. Et, et, et donner le meilleur de soi-même sur deux m cinquante en ayant la foulée la mieux adaptée, euh, pas de bruit avec ses pas. Enfin, on trouve tout un, un argumentaire. On sait que si on a toute son attention ici et maintenant, on va être très proche de son potentiel théorique. Du moment, alors le potentiel théorique d'un coureur ou d'un triathlète en début de course et en fin de course, bon c'est pas toujours la même ce qui est normal mais on est proche de son <rire> potentiel par contre ouais. avoir ces pensées qui soient ailleurs, euh, un petit peu tiens et si je suivais cet athlète qui me double ah, à combien de kilomètres il me reste avant le ravitaillement euh, ainsi de suite, est-ce que je suis bien dans, dans la rythmique ou dans le temps vélo que j'avais prévu de faire pour l'Ironman ainsi de suite, tout ça met ton cerveau un peu ailleurs et quand tu le mets un peu ailleurs tu t'éloignes de ton potentiel théorique du moment ça c'est la règle de base de la de la préparation mentale. Et, et moi, quand j'ai eu découvert ça, alors là, tu t'en vas vers des sommets et tu es toujours très proche de ton niveau. C'est pour ça que je tiens aussi, aussi à dire à des athlètes, quand vous avez une vraie cause noble et quand vous avez la tête et le corps au même endroit, que vous soyez champion ou pas champion, on s'en fout à la limite. Mais quand vous ouais. savez que vous, votre attention est exactement portée sur ce que vous êtes en train de faire, courir, nager, faire du vélo, de l'escalade, enfin, peu importe le, le sport, si vous êtes vraiment, toute votre attention ici et maintenant, elle n'est pas dans votre feuille d'impôt, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans la concurrence, elle n'est pas dans votre place, dans le temps, dans ceci, dans cela, dans le plan d'entraînement, je sais pas quoi, vous êtes ici et maintenant, votre tête et votre corps au même endroit, exactement ce que vous faites, vous êtes proche de votre potentiel théorique du moment, des moments de vie, des moments ainsi de suite, on s'en mmh. fout, et c'est lié généralement avec le plaisir et du bonheur de ce que vous êtes en train de faire. Et une certaine fierté. Quand on est proche de ce qu'on est capable de faire, combien d'athlètes me disent oh, « à l'entraînement, je suis capable de ça, en compétition, je fais autre chose, du coup, ça m'énerve, je suis pas bien, machin bidule. » Non, c'est parce que ton cerveau est un peu ailleurs, il est peut-être dans l'enjeu de la performance, il est dans l'autre, il est dans l'obtention dans d'un résultat à tout prix, enfin, j'en sais rien. Mais non, quand tu es proche de ton potentiel théorique, tu es proche du moment de bonheur. Et peu importe le niveau, peu importe que tu reviennes de blessure, peu importe que tu es vieilli, peu importe que tu ne referas plus jamais les performances que tu as faites il y a dix ans, si tu es proche de ton potentiel théorique, donc proche du moment de ce que tu es, tu passes un bon moment avec toi-même et tu es fier de toi. Et c'est là aussi la clé.
0: Ouais, ok. Bah écoute, euh, ouais, écoute, merci euh, infiniment parce que c'est plein 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 d'outils euh, qui vont être hyper utiles aux auditeurs et je pense qu'il y a plein plein de bonnes choses à en tirer. Euh, moi aussi je suis un peu dans cette quête, euh, tu vois, un petit peu.. Euh... Euh, je sais pas si, si le terme spirituel est bon mais en tout cas euh, vraiment à rechercher à, à vivre l'instant présent et, et vraiment à savourer, et être en accord à être aligné avec moi-même c'est des choses que, que je recherche de plus en plus Et euh, donc euh, c'est donc génial d'avoir tous ces outils et, et, et que tu puisses nous partager tout ça moi j'avais une petite question, c'était un peu sur les... Tu vois, par rapport à tes débuts dans le coaching mental, tu l'as dit, c'était pas évident. Euh, tu as rencontré en plus Mathieu Péché et c'est marrant parce que l'épisode avec lui est sorti ce matin. Donc euh, tu vois, le, le monde le monde est petit. Euh, mais du coup, je voulais je voulais savoir euh, comment qu'est-ce qui, pourquoi tu as voulu te lancer dans, dans ce métier-là et, et, euh, et comment c'était un petit peu au début, parce que j'imagine que c'était pas évident pour trouver des, des clients.
1: Alors euh, bon, déjà les clients, euh, bof. Moi, je suis pas trop client tariste, mais euh, eh ben ouais, c'est euh, Mathieu. Je suis bien obligé de parler de Mathieu euh, euh, parce que euh, au tout début, c'est même Mathieu qui m'a qui m'a proposé, qui me dit mais tout ce que tu as découvert, tout ce que tu mets en place, euh, écoute, euh, moi, je suis pas trop fan, mais j'ai l'impression que ça s'appelle de la préparation mentale. Je n'en savais même rien. Ça, on est en <rire> 2000, ouais. 2015, et effectivement, donc bah je me renseigne. Il me dit tiens, va voir, il y a un diplôme, vas va voir sur Paris avec transfert ainsi de suite euh, en lien avec, avec l'INSEP ainsi de suite bah écoute euh, bah, je me renseigne et je passe et effectivement tout ce que je suis en train de te dire, moi, je l'avais découvert, mais avec mes mots, et c'était totalement incompréhensible pour mon entourage. Déjà là, euh, les cinq minutes que je viens de te faire une explication, c'était peut-être déjà mon naturel un peu brouillon, et puis peut-être aussi des explications un peu compliquées. Alors imagine, juste ce que j'ai découvert par moi-même, c'était totalement incompréhensible par qui que ce soit. Donc finalement, la, la, le diplôme de préparation mentale, déjà, m'a permis aussi d'être capable de, de cadrer, d'expliquer vraiment les, les phénomènes qui se passent, euh, parce que c'est très concret, la préparation mentale, mais euh, c'était aussi l'occasion d'avoir aussi d'autres outils, d'autres éléments, pour pouvoir aussi être capable, euh, que ce soit pour un sport collectif, féminin, masculin, enfin euh, toutes les différences, les parents, l'entourage, le, le coach, euh, euh, les objectifs, enfin euh, tout ce qui est vraiment lié à la préparation mentale, c'était euh, de pouvoir le décortiquer, l'expliquer, et, et de pouvoir avoir une, une relation très concrète. Après, le fait qu'on se rapproche de moi, c'est-à-dire que depuis 2009 et notamment depuis une performance, parce que tant que es, c'est bien beau d'annoncer des trucs, mais on est encore en France, il hein, ne faut pas l'oublier, et tant que tu n'es pas capable de poser quelque chose sur la table, les gens, tu n'es absolument pas crédible. Et puis du jour au lendemain, tout ce que disait Stéphane Brunier au travers de son blog, c'était franchement que de la merde. Et puis le jour où il fait top 10 à l'UTMB, ça devient des paroles divines. Alors Enfin, divines, j'exagère, mais... Enfin, ça devient crédible. C'est juste un problème, mais c'est comme ça. Pourtant, rien n'a changé. Chez moi, je reste toujours un peu euh, l'enfant de la campagne qui, qui, a, qui, 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 qui cherche des choses. Mais bon, dans la tête des gens, ça avait changé. Et notamment, c'est un formidable spot de pub. Effectivement, alors moi, ça avait assouvi ma cause noble personnelle, mais pour d'autres, c'était peut-être devenu un... un, un un intérêt. En tout cas, tu te mets en lumière et le fait de se mettre en lumière, bah, c'est aussi l'intérêt de dire bah, voilà, voilà quelle a été mon histoire et voilà que j'en ai fait mon métier. Et si vous êtes intéressé, peut-être non pas que je vous raconte mon histoire parce que, OK, c'est bien gentil, mais que chaque athlète a aussi sa véritable problématique et que si elle peut, parce que c'est n'est pas moi hein, qui après sur le terrain, mais parce que le but de la préparation mentale, il faut pas oublier, c'est de rendre l'athlète autonome. Donc, finalement, l'athlète a toutes ses pensées parasites la tête à toutes ces problématiques euh, liées à la relation avec l'entraîneur, liées à la relation avec l'entourage, liées à la relation avec soi-même, liées à l'intérêt et le pourquoi et le ce pourquoi il fait ce sport-là. En tout cas, il y a quand même tout un alignement des planètes à mettre en place hein, pour que ce soit fluide et que ça puisse passer, euh, qu'il était nécessaire de s'entourer d'un préparateur mental, qui qu'il permette aussi de lui apporter les compétences acquises personnellement mais aussi au travers du diplôme que lui en fasse aussi sa tambouille sa soupe que l'échange se fasse de façon horizontale et pas de façon linéaire de supériorité d'un entraîneur d'une famille d'un partenaire ou de quoi que ce soit hors de question on fonctionne de façon linéaire l'athlète devient autonome est capable aussi de gérer toutes ces histoires de pensée parasites est capable aussi d'avoir une solidité euh, un mental fort ça n'existe pas, un mental organisé ça existe, donc ça veut dire il sait aussi à quel moment les choses peuvent euh, peut-être flancher et à partir de là, eh ben, il est autonome, euh, les choses sont construites, elles ont du sens, c'est pas juste gesticuler pour gesticuler et on arrive à quelque chose qui se tient, qui a du sens, qui est crédible, qui est solide, qui est beau et il en fait un art, moi quand je regarde euh, Peter Sagan je vois pas un cycliste je vois Peter Sagan avant de voir un cycliste. C'est-à-dire qu'il est champion du monde de son monde. Il est Peter Sagan, il n'est pas cycliste. Euh, et je ouais. crois que moi, quand je vois Usain Bolt, je vois pas un coureur de 100 mètres. Je vois Usain <rire> Bolt. Quand je vois Zinedine Zidane, je vois pas un joueur de foot. Je vois Zinedine Zidane, celui qui est juste capable de te dire euh, en préparation mentale, il te dit « Mais pff, moi, j'ai pas l'impression que j'étais meilleur que les autres. Je voyais les choses une demi-seconde avant les autres. » Ah, merde et ouais. il dit, euh, tout le monde m'a pris pour un technicien. Non, je voyais bien une demi-seconde avant qu'il allait mettre son pied là, donc il fallait que je passe le ballon ailleurs. Bon, OK. Et, et c'est toute cette richesse-là qui fait aussi la, la richesse de la préparation mentale. C'est que c'est très concret et qu'une fois que tu as rentré les gens dans cet univers qui deviennent vraiment eux-mêmes et que le sport revient peut-être en deuxième partie, euh, c'est-à-dire en support... De ce que cette personne exprime, euh, là ça devient vraiment, euh, ça devient vraiment classe et, et ça me plaît vraiment quand tu vois un artiste, un artiste mmh. qui écrit ses propres chansons, qui fait tout ça, euh, il a quand même pour moi plus de, de valeur parce qu'il s'exprime au travers de cet outil qui est pour lui la musique et il devient vraiment lui-même euh, et euh, quand on parle de Johnny on parle plus de la personne, enfin euh, euh, personne d'âme mais je veux dire c'était lui. Il était champion du monde de son monde et, et, et ce qui transmi, ce qui se transmettait ou ce qui se transpirer à travers de son art qui était de chanter et ainsi de suite. Mais c'était le personnage et, et il était vraiment lui-même. Il n'était pas juste là pour copier une espèce de mode. Et d'ailleurs tous ces artistes que tu vois passer, enfin voilà, ils, ils mettent en avant une mode ou un, ils mettent pas en avant eux-mêmes. Euh, et ben dans le sport c'est pareil. On en a vu, j'en ai vu tellement passer euh, qui durent mmh. pas longtemps, mais il y a juste un bout de corps physique qui s'est exprimé un jour, qui a fait des performances et ça fait flouf et ça s'arrête. Euh, par contre, tous ces gens, parce qu'ils sont, ils sont Peter Sagan, ils sont pas cyclistes. Et tous les ouais. sportifs que j'essaie accompagner, j'ai envie de leur dire, soyez déjà vous-même et utilisez ça comme un outil et faites-en votre art. Et ce qu'il en ressort aussi bien souvent de, des gens qui, qui me rencontrent, ils me disent, eh ben t'étais différent ou t'étais, euh, c'était pas la même chose, on n'avait pas l'impression de voir quelqu'un qui faisait du travail mais on te voyait et, et tout, tout l'univers et le monde que t'as créé autour de ça euh, fait que ça en, ça en fait quelque chose de différent et de singulier et pour le coup intéressant. Alors après okay. les performances elles viennent, elles ne viennent pas, c'est pas grave mais si chacun pouvait s'exprimer comme ça, ce serait chouette ouais.
0: Ok génial. Euh, bah, peut-être euh, ouais pour euh, clôturer un petit peu la partie euh, trail et, et coaching et puis juste après si tu veux on, on parlera un petit peu de parce que j'ai j'ai pas mal de questions ouais. à te poser sur le sujet. Euh, Aujourd'hui comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se concrétise ton accompagnement avec euh, des athlètes. Tu m'as tu m'as dit que tu avais euh, que t'accompagnais plus de plusieurs dizaines de plusieurs dizaines de coureurs mais aussi dans dans d'autres sports. Comment est-ce que ça s'articule est-ce que tu peux le le présenter un petit peu euh, et comment que toi tu t'organises avec, euh, avec ces gens-là
1: Eh bien, alors j'ai deux secteurs d'activité qui me tiennent franchement à cœur. Dans un premier temps, c'est l'accompagnement d'athlètes en trail. Avec le pote Benoît Gandolfi et là maintenant il y a, il y a même la création de l'entreprise là qui, qui arrive. L'entreprise est Arcos euh, pour pouvoir aussi euh, matérialiser plus mieux les choses et pour euh, mieux les définir. Alors avec Benoît on accompagne entre 40 et 50 athlètes sur des plans d'entraînement euh, pour des gens qui veulent euh, aussi euh, euh, pouvoir euh, concrétiser et réaliser des, des projets et des défis personnels en trail de tout niveau. Euh, bon ok. okay. Euh, après on a des méthodes d'entraînement qui ne sont pas absolument pas basées sur le tableau Excel. Euh, qui va bien et puis parce que tu, ils ont pas besoin de nous pour ça, il suffit d'aller sur internet, ils ont pas besoin de Stéphane Brunier ni Benoît pour pouvoir euh, okay. avoir un plan d'entraînement, ça existe. Non, on essaye d'avoir des choses plutôt assez originales euh, d'accompagnement, euh, toujours liées un petit peu à la vie de famille, la vie professionnelle. Tout le monde n'a pas 30 heures à dédier à, à l'activité physique euh, par semaine, mais malgré tout, on garde exactement les mêmes méthodes et on garde les mêmes fonctionnements qu'on on a pu se, se mettre à nous-mêmes et qu'on se met encore à nous-mêmes. Euh, donc voilà, ça c'est la partie mais forcément déborde un peu de préparation mentale quand euh, tous les semaines je les ai au téléphone euh, ouais. et sur le site euh, etarcosadventures.com, il y a tout le lien euh, qui, qui permet aux athlètes de venir euh, un petit peu se, se rapprocher de nous euh, pour au moins avoir des renseignements sur la manière dont on accompagne avec nos méthodes un peu originales mais finalement qui plaisent parce qu'elles sont beaucoup plus ludiques que le sportif de haut niveau ait besoin de caractéristiques très précises euh, liées à la montre le chrono la fréquence cardiaque ainsi de suite ok euh, déjà que pour l'athlète euh, d'un moindre niveau j'ai envie de dire euh, toutes ces symboliques ok et, et encore même pour les sportifs de haut niveau on arrive à les entraîner sans être non plus focalisé sur tout ça c'est aussi notre pâte et puis ensuite eh bien, tous les accompagnements de préparation mentale euh, elles, font, elles viennent de façon spontanée les gens euh, me contactent comme là ce soir euh, euh, j'ai un entretien avec euh, une grande gymnaste euh, de l'équipe de France qui m'a qui m'a envoyé un petit mot et qui a gentiment demandé à ce qu'on se rend compte et qui découvre un petit peu la préparation mentale. Et oui. ma préparation mentale est, plutôt, est très différente parce qu'elle euh, n'est pas forcément liée. Euh, c'est un peu comme l'ostéopathe. Je, je, c'est le meilleur rien que je trouve. On connaît plein d'ostéopathes et à chaque fois, on sent qu'il y a des caractéristiques franchement différentes alors qu'ils ont tous le même diplôme. Euh, oui. Moi, je suis exactement pareil en préparation mentale. Je suis de, sur le concret parce que, parce que je suis un sportif aussi et que j'ai envie de choses concrètes qui se voient, qui se touchent. Et c'est presque plus concret euh, tout ce que je viens de t'expliquer là, finalement, ça a plus de retentissement euh, de trouver des parades à ces petits pantéparasites, parasites, ce, cette petite giclette qui va enlever ce petit bonhomme sur l'épaule là, qui te parle et qui te, qui t'embête, euh, ou en tout cas qui te fait éloigner de, de ton potentiel théorique. Euh, oui. Et ça, tout ça, c'est très très concret, ça se sous touche. Et moi, je suis plutôt là-dedans. Euh, toutes les choses un peu subjectives euh, d'imagerie, d'ancrage et compagnie, je travaille un peu dessus, mais beaucoup moins. Donc, finalement, des athlètes viennent de se rapprocher de moi, peut-être pour travailler une partie très concrète. On, on débroussaille à coup de serpette hein, avec moi ça, on ne met pas de dedans parce que c'est ma patte aussi tu vois ouais, euh, c'est ouais. mon côté cash et, et ça ça fonctionne plutôt bien et après ils vont se tourner vers d'autres préparateurs mentaux qui ont peut-être d'autres finesses ou d'autres peut-être d'autres méthodes et d'autres techniques ce qui m'arrive aussi moi même en, avec des athlètes quand j'arrive à l'aveu de faiblesse n'est pas une tare, bien au contraire c'est de c'est de l'accompagner à lui dire bah tu ferais mieux d'aller voir un autre préparateur mental peut-être celui là ou celui là qui vont travailler ces domaines dont moi je me sens pas à l'aise et ainsi de suite donc c'est de façon spontanée que les gens me, me contactent via le site euh, internet ou via les réseaux sociaux et c'est tellement facile maintenant de contacter les gens et c'est plutôt le boucher à oreille euh, notamment dans la préparation mentale j'ai pas forcément envie de rentrer dans dans une publicité à tout prix, j'ai envie de rentrer dans une surprise, que les gens soient un peu surpris ou aient envie de découvrir et qu'à partir de là, on, 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 on explique les choses et puis, euh, et puis les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas, mais en tout cas, bien souvent, les personnes y voient tout un intérêt, des fois en deux entretiens, parce que la préparation mentale se fait sous forme d'entretien, euh, un ou deux entretiens, et bien souvent les personnes repartent déjà avec quelques billes, reviennent plus tard, enfin ça, ça se passe comme ça, et des fois il y a des personnes tout simplement qui sont dans une démarche d'une préparation olympique, et alors là on a des rendez-vous ouais. réguliers, euh, bien souvent avec l'entraîneur, parce que qui est au quotidien avec l'athlète, c'est l'entraîneur, et finalement, des fois, travailler en triangulaire, c'est chouette aussi, euh, okay. voire même carrément qu'avec l'entraîneur, ça apporte aussi des billes à l'entraîneur, qui lui permet aussi de connaître les parades ou les choses qui ont été mises en place, et que finalement, plonger l'entraîneur là-dedans, euh, l'entraîneur a des devoirs aussi, c'est pas, un... pas parole d'évangile, un entraîneur, par contre, il, est... il a la nécessité et l'obligation d'ouvrir la porte pour que son athlète lui donne à bouffer et qu'avec ces éléments-là il soit aussi lui capable euh, avec ses compétences son expérience et ses retours de pouvoir avoir un, de reverser quelque chose à son athlète qui soit au plus juste approprié à lui et non pas l'idée d'imaginer écoute moi j'ai la parole divine si tu fais correctement ce que je te dis tu es champion olympique si c'est pas le cas c'est que t'as pas affaissé <rire> correctement ce que je t'ai demandé de faire Dire ça, oui. ces années 60, c'est terminé. Enfin, j'ose d'espérer. mais encore que ça des fois, ça marche encore. Alors, <rire> si ça tombe sur un athlète sur qui ça marche, la méthode, parfait. Et, mais le problème, c'est que ça va remettre de l'huile sur le feu en imaginant. Bah, vous voyez, si ça marche avec lui, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec les autres. Pas de bol. Ce qui est vrai oui. pour l'un est forcément faux pour l'autre. Et par contre, là où on a les très grands entraîneurs et, et ils, se, ils deviennent pas très grands entraîneurs pour rien, c'est qu'ils ont cette capacité aussi aussi bien en sport collectif qu'individuel, d'avoir cette force euh, de charisme personnel, peut-être, d'avoir une méthode, peut-être, mais d'avoir cette capacité à des moments clés, à un moment très précis, et ça, c'est de la finesse d'entraîneur, à un moment juste précis, d'avoir la parole, d'avoir le geste, d'avoir l'entraînement, l'intention hyper précise qui va toucher exactement ben endroit pour que l'athlète touche les étoiles. Et si l'accompagnateur en préparation mentale est capable aussi d'apporter ces petits éléments que lui il sait quel est le moment précis parce qu'il côtoie l'athlète au quotidien d'appuyer de toucher de faire ce qu'il faut pour que bing ça lui fasse résonance à l'athlète ça le remette exactement dans, dans le ce pourquoi il fait ça euh, là tu as un athlète qui touche les étoiles il suffit pas simplement d'y remettre euh, 14 couches de, de 10 fois 30 30 de je sais pas quoi euh, non et ça c'est ça aussi la clé et ça c'est chouette quoi enfin c'est ça moi je j'adore ce moment et on a tous vu des moments de vestiaire qui ont été filmés, un Aimé Jacquet ou d'autres, qui sont mmh. capables, à un moment très précis, de ting, allez allez, de ouais. toucher. Et Là, c'est juste merveilleux et c'est la quintessence de la préparation mentale. Et là, je peux te dire que quand ils ressortent des vestiaires, quand ils ressortent d'un entraînement, quand ils ressortent d'un entretien et quand tu sais que tu as touché ça ou que l'entraîneur a touché ça et que l'athlète est autonome et qu'il est parti, euh, je veux dire, tu n'as plus qu'à te mettre devant la télé, tu n'as même plus besoin d'être au bord du terrain et tout se fera tout seul. Et c'est merveilleux, quoi.
0: Ouais, ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour euh, pour ces petits détails. J'étais curieux de, de savoir un petit peu comment tu t'organisais et comment est-ce que tu répartissais ton ouais. ton activité. Et puis on sent que bah on sent que voilà, tu es quelqu'un d'authentique, de, de spontané, que tu ta méthode, vous aussi, comme tu le dis bien, que tu sais pas tout faire et que des fois, bah, il faut euh, il faut peut-être se diriger vers d'autres personnes. Donc euh, vraiment, euh, vraiment, moi, je te, je te ferai confiance en tout cas. Et, euh, et c'est écoute, je suis rassuré de, de savoir que certains athlètes viennent avec leur, leurs entraîneurs euh, parce que.. Parce que effectivement, il faut que de plus en plus les coachs soient un peu euh, concernés et, et en plus, bah, des fois, quand tu as une relation avec un athlète depuis plusieurs années, c'est bien d'avoir un, un, un troisième avis en fait, tout simplement, ou quelqu'un qui vienne un peu s'immiscer dans la relation pour pour pouvoir pour pouvoir progresser et, et c'est en tout cas c'est hyper intéressant tout ça. Euh, Bon et on, on ça va bientôt faire une heure, mais moi je là je, je démange depuis tout à l'heure quand même euh, de vouloir parler un petit peu de, de ta de ta traversée, de, des Tarkos. Euh, la première question qui, qui m'est venue, c'est euh, C'était un peu mais comment comment est-ce que tu as eu l'idée et pourquoi ce projet Alors tu vas tu vas sûrement me dire que que, que ça vient du, du pro, plus profond de toi-même, mais, mais 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 pourquoi cette galère, quoi Pourquoi aller se dire Allez, je vais aller traverser l'Antarctique à la rame
1: alors, euh, troisième Diagonale des Fous, 2017, euh, chaque trial a la vocation de donner le meilleur de soi-même et surtout d'avoir la notion de qu'est-ce que j'ai découvert ou qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course qui me permettent d'avoir des éléments pour pouvoir travailler à l'entraînement, pour être meilleur à la course d'après. Intérêt, okay. recherche, développement, c'est obligatoire dans le sport. Chaque compétition a pour vocation, enfin moi en tout cas, chaque compétition avait cette vocation-là. Donner le meilleur de soi-même, le vivre au plus proche de ce qu'il en est et surtout trouver des éléments à travailler à l'entraînement pour être meilleur le coup d'après et ça c'est la base une fois que j'arrive à la troisième diagonale des fous je fais ça depuis tellement longtemps j'ai envie de te dire depuis 2003 depuis 2009 et ça que j'ai ouais. plus beaucoup d'éléments en tout cas j'ai l'impression d'être arrivé à cette fameuse zone qui s'appelle la zone de confort euh, non pas dans la performance c'est pas pour ça que je l'avais gagné la course mais euh, par contre d'arriver à ma quintessence un peu euh, et là tu te dis bon Steph euh, tu as assouvi ta cause de personnelle. Euh, T'as la démarche elle est bien na -na affirmée mais tu arrives zone de confort et ça s'appelle juste le début de la fin, tu vas commencer à fossiliser, coaguler et tu pas envie de devenir comme ces vieux sportifs un peu aigris de façon pathétique. Euh, donc, euh, trouve un truc. Et le seul truc que je te reconnaisse, et c'est plutôt une méthode qui marche bien, c'est de se fixer un impossible et de le rendre possible. En 2009, quand je te dis euh, que j'ai eu envie de faire top 10 à l'UTMB, excuse-moi de te dire que c'était plus qu'impossible. Euh, et là, je cherche. Et je dis, bon, euh, quel, sont, quel est ton outil C'est la gesticulation physique. Okay. c'est de se dépasser, se... c'est de créer de l'émotion, c'est de faire du spectacle, c'est tout ça aussi Stéphane brognard donc reprends les mêmes composantes, euh, cherche un peu là-dedans, mais dans tous les cas, euh, il semblerait que tu te fixes un nouvel impossible et qu'il aille pour le deuxième étage de la, de la fusée, la première c'était oui, je suis capable de réussir dans le sport, dans un top 10 à Utembe, de, de confirmer. Et la deuxième, c'est, oui, on est capable d'en vivre, donc de créer peut-être une entreprise ou, en quelqu'un d'aller vers quelque chose de, de plus grand au travers de la préparation mentale, l'accompagnement des athlètes, parce que j'ai aussi, je sens au plus profond de moi-même cette vocation. Et je dis, bah, euh, est-ce qu'il serait pas mal aussi de le prouver par un défi ou par quelque chose avec toutes ses composantes et qui te permettent de le réaliser Alors, je cherche, je cherche, je cherche. J'avais j'avais émis trois souhaits euh, dans C'est Impossible. Il est, On est à Orly, J'attends ma valise après la diagonale des fous retour de la réunion la valise tarde à arriver enfin sur les tapis ça dure plus d'une heure et demie et je cherche avec mon <rire> téléphone et vraiment comme ça en 2017 fin octobre après la diagonale des fous et je cherche je cherche je cherche et puis je vois je, et je cherche un truc qui me paraît à mes yeux totalement impossible donc euh, euh, je parle de vouloir traverser l'Amazonie d'est en ouest à pied bon Horn l'avait déjà fait puis c'est pas si impossible que ça sur le principe on est sur terre ainsi de suite euh, me faire euh, m'isoler tout seul sur une île déserte euh, et qu'on vient de me rechercher un an après et que je puisse filmer un peu tout ce qui s'y est passé ok mais il n'y avait pas la notion de voyage et là ce serait un vrai tour de force parce que socialement j'ai aussi, euh, j'aime, euh, j'adore être seul mais j'adore les autres, j'adore euh, j'adore ce, ce côté social, donc j'ai dit bon peut-être mais il n'y a pas la notion de voyage ça va pas et je trouve, je dis bah effectivement ça va être dans l'eau, j'habite au fin fond des Vosges à côté du lac de Gérardmer, la mer, on est des aînés-lumière et je me dis euh, ouais pourquoi pas ça va être sympa et, et je tombe forcément sur un truc, euh, euh, rame Guyane, une course qui existait il y a quelques années, euh, je tombe sur Daboville, Maude Fontenoy, je dis eh « oui, la rame !» Finalement, il n'y a pas beaucoup, sinon à la voile, mais bon, ce n'est pas vraiment moi qui le fais. Et je sors de l'aéroport et je dis « Bah voilà, dans 4 ans, 5 ans, euh, je traverserai l'océan Pacifique à la rame. Bam » Bam Et j'annonce <rire> ça sur les réseaux sociaux. Et, et, et là, tu es pris au piège, et c'est ça qui est génial. C'est bon, très américain. En France, on ne le fait pas. « Ouais, il fait ça pour se la péter. » Euh, parce qu'il commence ouais. à trouver saturation en trail donc euh, il faut bien qu'il se relance Enfin, t'entends tout et, ouais, et ouais. il n'y arrivera jamais et quand t'entends tout ça pour moi ça a été juste génial Je me suis dit, ah, dit c'est que j'ai fait le bon choix parce que ça veut dire que je vais me mettre dans la catégorie des gens qui veulent aller vers quelque chose et pas dans la catégorie des gens qui vont être contents de fossiliser et je me suis dit bon c'est bingo et ben il faut y aller maintenant maintenant que c'est dit il <rire> faut le faire hein, ça ça vient depuis les scouts tu vois t'as pas le choix et puis après <rire> le challenge était lancé et là, bah, il a fallu s'entourer de bonnes personnes parce qu'il ne suffisait juste plus d'avoir oui. une paire de baskets et s'entraîner. Euh, il a fallu être capable, presque comme un chef d'entreprise, d'être un peu leadership, de tenter des trucs avec, avec des discords, avec des gens qui sont d'accord, plus d'accord, des gens qui, qui partent, qui reviennent, des gens qui se mettent à 200%, des autres qui. Et pour tout ça, faire avec des runs d'entraînement, avec un petit peu de préparation. Et puis, euh, avant d'aller dans le Pacifique, j'avais prévu de faire euh, au large de Brest. Donc euh, faire tracter mon bateau au large, revenir parce qu'on ne peut aller que dans le sens du vent et du courant, aller au large de Brest, se faire ramener le bateau, enfin ramener le bateau moi-même à la rame, faire un test d'au moins 15 jours, 3 semaines avant d'aller dans le Pacifique, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait Lorenzo, c'était au mois d'octobre dernier, il y avait septembre, il y avait Lorenzo qui venait faire le bazar un petit peu dans l'Atlantique, impossible d'aller en mer. Et à partir de là, bah, j'étais un peu sur ma faim, j'étais un peu embêté. Et, et en fait, l'équipe bretonne m'appelle et me dit, écoute Steph, est-ce que tu ne devrais pas faire un Atlantique euh, par contre, il euh, dans... faut y aller euh, fin janvier ou il faut y aller euh, courant janvier maximum, profiter des alizés et du courant euh, qui prend naissance euh, Espagne-Afrique et qui va jusqu'en Martinique, qui se chauffe et qui revient par le Gulf Stream euh, en côte européenne. Alors, je lui dis, bah, écoute, euh, OK, donc on, on met les bouchées doubles pour préparer le bateau qui était déjà en phase d'être euh, prête pour euh, janvier 2021. Donc, euh, c'était pour l'année prochaine ouais. faire le Pacifique et la voilà la partie dans un Atlantique, euh, février, donc fin janvier, parce que j'avais beaucoup de, de conférences en mois de janvier, donc j'étais un peu pris, et donc euh, fin janvier, j'arrive à El Hierro, c'est les îles Canaries, c'est au large de Dakar, c'est ce petit chapelet d'îles qui appartient à l'Espagne, l'île la plus au sud-ouest, petite île, El Hierro, on arrive là-bas, j'ai jamais mis vraiment les pieds en mer, pour le coup, euh, on prépare le bateau, euh, on finalise le bateau, il y a toujours des, des choses de dernière minute, et le 14 février, et, et ben voilà, euh, j'étais donc avec Jean-Pierre, le copain des, des frères de Rame qui a créé ce groupe euh, ce, ouais. de, de tous ces gens qui traversent un peu les océans à la Rame et c'est parti, me l'a jeté en mer avec euh, avec pas grand chose de connaissance je me retrouve les quatre premiers jours pris dans une tempête avec des crues de 8-10 mètres, euh, pff, des, des vents à 25-30 nœuds. enfin le truc dingue, je dis ouais. mais là, quest ce que tu fais là, c'est juste fou parce que j'étais là aussi... Il y avait tellement de gens qui se sont mis, toutes ces entreprises vosgiennes qui ont donné de l'argent, du temps, des compétences, tous ces bénévoles, tout ce qui s'est créé un peu autour des Tarcos, que déjà, bah, tu es déjà là aussi, tu as dit que le faire, donc tu vas le faire. Euh, tous les ouais. jours, tu te dis, mais tu pas que tu es là pour leur dire merci, donc tu vas encore moins flancher. Tous les gens qui seraient tellement contents que tu flanches et qu'ils n'arrivent pas, te donnent encore plus envie. Et puis, tu as tellement de plaisir à tous tes potes et puis, et, puis, et, puis, et puis de toute façon t'as pas le choix <rire> j'ai envie de te dire parce que quand es là-dedans personne ne viendra te chercher euh, personne t'a obligé euh, donc il y avait écrit en gros sur mon, sur mon bateau TG et RAM tu vois donc il euh, arrivait un okay. moment c'était assez c'était assez mais tout ça a été mélangé à bord du bateau il y avait tout, ces, tout cet état d'esprit euh, toute cette envie aussi de réaliser quelque chose qu'on avait fait en collectif avec des hauts, des bas, des heures des... mais comme dans la vie j'ai envie de dire mmh. et qu'il et qu fallait y aller, aller jusqu'au bout euh, les Alizés est un vent, euh, la, le courant euh, nord-équatorial est un courant qui, ont, donc qui partent d'Afrique-Espagne euh, et qui vont de façon très régulière euh, descendre, c'est un courant et un vent plutôt froid au début, enfin des côtes européennes, qui, descend mmh. le long de, euh, qui descendent le long de toute l'Europe et qui, hop, qui va vers euh, la Martinique, vers les Caraïbes, qui se charge en chaleur, et mmh. ce vent et ce, cette masse d'eau remonte le long de la Floride, et hop, elle va dans l'autre sens, elle tourne pour aller jusque dans les côtes européennes, ce qui fait qu'en Bretagne ou même chez nous, en, en Europe, euh, jusqu'en jusqu Angleterre, il y a une certaine douceur qui est apportée par ce vent et ce courant qui s'est chargé mmh. en chaleur dans les Caraïbes. Et il tourne. Après, il redescend le long de la, la côte française, espagnole, il s'est un peu refroidi et vas-y qui tourne. Ce courant qui s'appelle le Gold Stream, enfin euh, il a un nom par par endroit, a tendance à tourner de façon très régulière depuis des milliers d'années. D'accord. Et il s'avère que là, il y a une grande masse d'eau froide qui descend du nord parce qu'il y a la fonte des glaces du haut réchauffement climatique naturel pas naturel accéléré par homme, pas accéléré par l'homme. Bon, J'ai envie de te dire, ça c'est une autre histoire. Mais enfin en tout cas, cette grande masse d'eau froide a tendance à faire arrêter ou en tout cas à atténuer ce, coup, ce ouais. courant et ce donc, du coup, je me suis retrouvé dans une situation avec un courant, un coup oui, un coup non, un vent, un coup oui, un coup non. Et ce que peut-être, il y a quelques années en arrière, les athlètes, euh, bon, il n'y en a pas eu des de descend, mais ces athlètes qui traversaient l'Atlantique euh, mettaient peut-être entre 35 et 50, 60 jours. Et ben moi, j'en ai mis 70 à ramer 13 heures par jour, euh, de 2h30 du matin à 3h de l'après-midi. Parce qu'un coup il y était, un coup n'y était pas. Et, et quand je suis arrivé à 35 jours, j'étais qu'au milieu. Et quand je sais qu'il y a des athlètes qui étaient déjà arrivés, et que je me suis dit, je peux te dire que le niveau de résistance à la frustration, euh, et que tout le bouquin de préparation mentale, je l'ai relu au moins quatre fois dans ma tête, <rire> j'ai refait tous les cours, hein. <rire> pour pouvoir aussi parvenir à mes fins avec tout ce qui m'arrivait. Enfin, un, un truc juste incroyable.
0: Ah, c'est dingue, c'est vraiment dingue parce que bah du coup moi j'ai suivi ça de, de depuis bah, depuis chez moi depuis. Euh depuis un peu les, les réseaux sociaux et, et l'aventure que tu racontais et, et c'est vrai que je voyais le truc durer et je me disais mais qu'est-ce qui se passe euh, est-ce qu'il a vraiment pas de chance que c'est une histoire de courant est-ce que c'est est-ce que c'est lui qui rira moins fort que les autres et, euh, et, et euh... je me disais mais ça va jamais se terminer quoi et, euh, et à ce moment-là ouais euh... c'est quoi les, les 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 ressources mentales que tu vas que tu vas chercher quand tu es tout seul ça fait 40 jours que tu es sur son, sur ton bateau tu le sais t'es qu'à la moitié. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu te dis vraiment à, à ce moment-là Est-ce que est-ce que tu cherches des, des subterfuges pour penser à autre chose et ou te porter compagnie tout seul à toi-même euh, euh, Je sais pas, euh, de manière un petit peu, euh, de manière un petit peu originale. Comment comment est-ce que tu trouves des ressources pour te dire allez putain il faut faut que faut que je termine quoi
1: Alors euh, arrivé effectivement au début, euh, t'es dans les 10-15 premiers jours déjà tu. Essaye de te mettre en place de ta nouvelle vie, hein, parce que franchement, ouais, euh, ouais. être en plein milieu d'un océan, déjà d'avoir essuyé 4-5 jours de tempête, et puis t'organiser, et puis comment je vais organiser tout ça, mettre un peu les choses en place, Se dire, au début, jusqu'à 10-12 jours, tu rames 5-6-7 heures, et encore avec... Il y a tellement de choses nouvelles sur la communication, sur le sur les sur sur la vie à bord sur pop, 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 tu, tu es perdu vraiment et puis après ouais. une fois que tu as trouvé ta ta routine tu mets en place et et tu te dis après tout tu 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 ne la comprends pas la mère j'ai eu 72 mères différentes finalement c'est pas vraiment toujours les mêmes types de mères mais, mais mais tu comprends pas trop ce qui t'arrive finalement tu tu laisses un peu venir et puis tu dis que ça ira mieux le lendemain et puis voilà et puis tu arrives à la matière et tu vois que ça va être laborieux et que ça va tenir et là tu commences à te à être beaucoup plus fin dans ta démarche et notamment sur le fait de te dire bon oui c'est la mère qui va gagner je suis plus dans le sport comme j'ai l'habitude si ça va pas je mets un coup d'accélérateur je vais tabasser non c'est elle qui décide de tout tu suis le vent tu suis le courant tu n'accélères ouais. que de un demi ou un nœud. Par coup de pelle, bon, tu ne vas pas influencer beaucoup. Par contre, il va falloir vraiment jouer avec les éléments. Donc là, les routeurs rentrent encore plus en ligne de compte sur les éléments qu'ils vont t'apporter les... et, et trouver le bon fil, le bon chemin. Et c'est ça qui me fait résonance avec euh, cet euh, cette athlète, Donc tu vas me rappeler le nom, euh, qui est Chamoniar, qui a été euh, champion de, de, de freestyle en, en ski, enfin de, de ski hors piste et qui, a, qui est parti après... Euh, sur la mini et sur, euh, sur la, la transat de Jacques Vabre, qui parlait de ce moment-là. Et c'est marrant parce que dans le, pendant, pendant le podcast, je l'écoutais... Euh, allez Non, ce n'est pas Alexis. Euh... C'est
0: euh, euh, Aurélien Ducrot.
1: Voilà, Aurélien yes. Ducrot qui, euh, qui parlait de ce chemin et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est incroyable à imaginer, mais entre le vent, la houle euh, et le courant, euh, et plus toi, tes capacités physiques de ton bateau, il faut que tu trouves le bon chemin par rapport à l'endroit où tu veux aller, euh, mmh. mais pas en ligne droite. Tu es obligé de trouver toute une stratégie de, 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 de chemin et là, ça commence à devenir un jeu quotidien. De toute façon, tu pas le choix. Tu as vite compris que la mer, tu as beau vouloir ramer plus fort, plus machin, tu n'arriveras pas à aller plus vite ou pas beaucoup plus vite, il n'y a que les éléments, donc plutôt que de baser que sur son corps physique, comme je pouvais le faire en travail, je me suis dit, attends Stéphane, il va, tu vas être capable d'aligner tous les éléments, toutes les planètes, qui sont le vent, le courant, là houle et, et de trouver le bon fil, et là je suis rentré dans un jeu d'une finesse, qui était vraiment super sympa, parce que des fois tu l'as, des fois tu arrives à trouver le bon fil, des fois moins, et tu es toujours à la recherche de ça, et tu es là pour jouer, entre guillemets, euh, plutôt que de te projeter en permanence, de vouloir aller euh, le plus vite possible à arriver, euh, j'ai envie de te dire tant que j'avais de la bouffe euh, qu'est-ce que tu voulais qui m'arrive euh, hormis le fait de chercher ce fil et que je n'avais pas le choix que valait mieux aller vers cette idée d'aligner correctement les planètes pour être capable de pouvoir parvenir à ses fins euh, et que ça dure le moins longtemps possible bon euh, et, et ce petit jeu au quotidien donc encore une fois de ramener tout à ici et maintenant euh, était pas facile hein, parce que tu prends des coups tous les jours, c'est ce qui a été le plus dur pour moi c'était ces, ces coups de ces coups de poing, euh, que tu te prends, tu es toujours en train de te cogner, de te faire franchement mal au moins 10, 15 fois par jour. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas où, mais ça va taper à un moment ou à un autre. Euh, ça, c'était terrible. Euh, mais sinon, je m'étais instauré un nouveau monde, euh, un petit peu comme vous dans votre univers de, de confiné en appartement ou en maison. Vous vous êtes recréé un monde et il était hors de question de le subir. Euh, donc, il euh, fallait redevenir champion du monde d'un nouveau petit monde. Donc, j'ai voulu aussi jouer, jouer avec ça et, et je m'y suis bien senti. Bon. Euh, je t'avoue quand même qu'une semaine avant d'arriver, quand tu rencontres Energy Observer, euh, ça commence à sentir à l'écurie, et ben, bah, t'as beau être préparateur mental, t'as beau faire des théories sur extraterriens, sur euh, les pensées parasites et tout ça, j'ai commencé à avoir 10-15% qu'on foutu le camp en Martinique parce qu'eux, ils arrivaient deux jours après, parce que moi, ça commençait à sentir un petit peu la fin. et là, c'est parti en javel, c'est-à-dire 15% de mon attention était déjà en Martinique, commençait déjà à imaginer ce qui allait se passer, comment organiser mon mmh. arrivée, ainsi de suite, et à partir de là, ben, bah, tu prends moins soin de toi au niveau des soins euh, du corps, tu prends, tu fais moins attention sur certaines choses, et ben ça commence à partir un peu en javel, donc euh, les soins euh, moins faits, donc tu commences à avoir des blessures, donc pour ramener ça devient compliqué, et, et là, là, de nouveau, la préparation mentale a joué un rôle tout au long, euh, à, à des différents degrés, à des différents niveaux, mmh. euh, alors au début, c'était de, de presque, il n'a pas accepté du tout le fait que je sois là, donc effectivement, c'était à coup de podcast, c'était à coup de musique, c'était à coup de d'envoyer de, 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 des messages à terre et tout et arrivé un moment je me suis dit non, redeviens locomotive de ton nouveau monde, arrête de vouloir cavaler après un truc que t'as quitté et que tu n'es pas prêt de revoir euh, par contre, <rire> ben, recrétons un nouveau monde donc mon nouveau monde c'était le bruit des vagues, c'était c'était tous ces animaux c'était tout ce qui se passait vraiment ici et maintenant et c'est pour Bien. ça que les podcasts d'extraterriens mais même de France Culture de France Inter euh, par Jupiter et compagnie, euh, je les ai écoutés les 10-15 premiers jours et qu'après j'ai tout stoppé il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien et je me suis totalement immergé. Je suis devenu ouais. totalement inside dans, dans le milieu dans lequel j'étais. Il fallait que je sois totalement, je fasse qu'un corps avec ces, en, cet endroit, le bateau, la mer, ce qui m'était proposé, les consignes des routeurs. Et à partir de là, il fallait dérouler la partition au quotidien. Euh, voilà, ça commençait à 2h30 du matin. Ça terminait à 3h de l'après-midi. Il y avait deux pauses de 20 minutes euh, pour pouvoir ouais. et aussi. Euh, J'avais 5000 calories à engurgiter tout et, tout, tous, les jours. tous les jours. Et puis, ah ouais. à partir de 3h, ouais, je m'arrêtais et je 15 heures, je m'arrêtais et puis à partir de là bah, on partait dans, dans du soin dans de la vie quotidienne peut-être aussi aller à l'eau pour changer un peu les types de mouvements ainsi de suite et puis aller vers, okay. euh, vers 18h 18h30 écrire le CR que chacun au quotidien le lendemain voyait c'était mon seul mmh. espace un petit peu de, de liberté de détente où, où j'avais créé ça un peu comme une pièce de théâtre une BD de Tintin pour penser à autre mmh. chose et puis pouvoir la poster enfin l'équipe à terre pouvait la poster euh, et puis voilà un petit peu comment les journées s'organisaient
0: Ok ouais bah c'est c'est hyper intéressant ouais. en tout cas euh, ouais j'aurais pas du tout imaginé que qu'une journée puisse être organisée comme ça tu vois en commençant euh, euh, si tôt et en terminant presque tôt aussi euh, c'est c'est hyper intéressant tu parlais de de, de soins du coup c'est c'est quoi tu te fais des, des massages tu te mets de la crème sur les mains parce que j'imagine que quand tu rames les mains euh, les mains elles se détériorent qu'est-ce que qu'est-ce que tu te fais qu'est-ce que tu t'appliques comme ça
1: alors, alors j'ai peut-être la chance d'avoir des bonnes mains. Dans le monde de l'aviron, on dit avoir des bonnes mains, c'est-à-dire que je n'ai pas les mains qui ont vraiment, vraiment meurflé. Alors, les soins, euh, okay. les soins au quotidien, c'était déjà de prendre une vraie douche, c'est-à-dire que je dessalinisais l'eau pour avoir aussi de l'eau consommable, euh, ouais. l'eau de mer consommable. Mais euh, j'en profitais aussi pour avoir comme une douchette pour bien se rasser entre les plis et ainsi de suite, euh, et ensuite ouais, euh, crémer tous les jours, notamment euh, toute la ceinture pelvienne, hein, je veux dire… Euh, euh, devant, derrière, les fesses et compagnie avoir un entretien, avoir une circulation sanguine euh, qui se fasse correctement au niveau des fesses parce que je passais quand même 13 heures par jour assis sur ce banc de rame euh, <rire> au niveau des mains alors tu sais, euh, j'avais une pharmacie à bord qui était incroyable, j'aurais hein, de... pu tout faire hein. tout ce qui pouvait arriver à un être humain, je pouvais le soigner, mais c'est vrai hein, j'avais appris à me recoudre, à soigner une dent, à tout faire hein, ce qui était possible de faire, tu es, es obligé d'être autonome euh, et là, pour les mains c'est pas compliqué, c'était deux choses, la première c'est qu'une fois mes bien laver les mains correctement euh, savonnées je les séchais sur la manche à air qui était derrière ma tête parce que j'avais quand même pas beaucoup de choses pour rien un. et une fois qu'elles étaient bien sèches j'appliquais une pommade que m'avait fait ma voisine euh, ici à Rochesson fin fond des Vosges euh, qui était à base euh, de cire d'abeille et d'essence de lavande qui a le pouvoir cotérisant j'en appliquais tous les soirs et basta. Donc, et je n'ai strictement rien. Enfin, j'ai rien eu. J'ai eu de la corde. J'ai eu des, ouais, quelques plaies, mais rien de grave au point de pouvoir avoir ramé mains nues quasiment toute la traversée, même ouais, toute la traversée euh, sur ses pelles. Et il ne s'est absolument rien passé hormis des, des bonnes, des bons cales euh, qui se sont mis en place, quelques plaies, mais voilà les, les, les soins. Euh, vers la ouais. fin, vraiment au niveau des fesses, c'est un peu parti en javel. Euh, j'ai commencé à avoir euh, des débuts des d'escar et compagnie donc là c'était crémé sinon j'ai quasiment rien utilisé euh, euh, hormis euh, au niveau digestif une fois ou deux mais bon trois fois rien enfin euh, vraiment au niveau médicaments au niveau pharmacie au niveau soins c'était vraiment très succinct je n'ai pas eu grand grand chose un coup dans les yeux euh, oui, oui. et sinon de la carte solaire mais voilà mais vraiment coup de bol j'ai envie de te dire parce okay. que euh, bien souvent les athlètes ont des voilà ouais, je me suis ébouillanté une fois mais comme tout à chacun le jade boyle qui a fini avec le riz et l'eau bouillante sur la cuisse. Mais bon, ça, on y est tous passé, tôt ou tard, parce que ça bouge tellement que ça ouais. finit toujours mal. Sinon, non, non, il n'y a rien, eu de, rien de particulier. Okay. Voilà.
0: Et, et Écoute d'un peu du, du sommeil. Euh, alors, moi, tu vois, j'en fais... Euh...
1: Ça, t'intéresse le sommeil, j'ai vu que dans chaque podcast le sommeil était quelque chose pour toi d'important
0: exactement, mais en fait c'est fondamental quoi, et, et tu vois moi ça me ouais. fait rire, tu vois ces, ces mecs sur les salons qui essayent de te vendre des compléments alimentaires, qui essayent de te ah, vendre pas, 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 pas. Des, des trucs un peu à droite à gauche et alors que les, la base de la récupération quand même c'est le sommeil. sommeil quoi. et, et du coup ben, je me demande quand tu parles de, de taper des vagues qui font 10 mètres que tu dis que déjà oh. en pleine journée quand tu es éveillé euh, ça bouge dans tous les sens et que tu vas te cogner jusqu'à 10 à 15 fois par jour et tout euh, oh. est- ce que tu arrives à dormir est- ce que tu arrives à... est ce que c'est oui. vraiment un sommeil qui te permet de récupérer et comment est-ce que toi tu t'es euh, organisé et quels sont les, les leviers que tu as pu mettre en place pour euh, bah, pour bien récupérer ou en tout cas essayer de Alors, récupérer je...
1: Moi, ouais, euh, j'avais pris pour habitude déjà en ultra trail, notamment dans les grandes traversées, euh, de, de le pratiquer. Mais je le pratique aussi au quotidien. C'est de me laisser plonger. Alors au début, je m'entraînais avec une grosse cuillère. Et quand je lâchais la grosse cuillère, j'étais euh, sur une chaise ou je sais pas quoi. Boum, c'est que je m'étais endormi profondément. Je, ça me réveillait et, et je revenais. Et après, j'ai pris cette habitude. En dix minutes dans ma vie quotidienne, je le fais bien. Euh, ensuite, en ultra trail, euh, récupérer comme sur les grandes traversées du Mercantour ou autre Même euh, quand j'avais fait la petite trotte à Lyon. Euh, et eh ben, c'est pareil j'ai cette capacité euh, ça tient au moins 5-6 jours euh, dormir de ticket et de toc euh, 10-15 minutes ça passe il n'y a pas de problème là euh, j'aurais pu très bien aussi faire pareil c'est à dire découper mais euh, quand je partais au boulot le matin à 2h30 j'ai envie de te dire euh, et que je finissais à 3h laprès midi euh, j'avais pas tellement envie de, 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 de passer mon temps sur 24h à étaler je voulais dire je mets un vrai temps de RAM je l'avais découpé en deux fois vers 9h30 10h et vers euh, midi et demi, une heure, je mangeais un délioff à 800 cales et ensuite, je dormais 10 minutes. Je me laissais partir, je revenais j'ai le sentiment de véritablement avoir fait une très bonne nuit en 10 minutes, en tout cas, d'avoir quelque chose de tellement réparateur, des fois plus qu'une vraie nuit de 2 heures ou de 3 heures. Mais ça, ça c'est quelque chose que j'ai au fond de moi que, que j'ai depuis très longtemps. Ce moment, mais c'est un moment qu'il faut pas... Il faut le sentir, en fait. C'est-à-dire, tu es dans ce moment, tu dis, là, c'est maintenant. Tant pis, je suis en train de faire quelque chose, même d'important, même de quoi que ce soit, mais je sais que c'est un gage que ça puisse me permettre de tenir une journée complète, en tout cas d'activité complète, mais c'est valable aussi pour quelqu'un qui travaille hein, dans, son, dans son bureau okay. ou autre. Et je suis là et maman, je me dis, oh c'est le moment. Donc tant pis, il est 8h30 du matin, il est peut-être que, ou il est 6h du matin, alors que j'ai commencé à 2h30, j'avais prévu vers 9h de le faire, tant pis, j'y vais. Ça dure okay. 10 minutes, je me mets, j'ai je, je, l'impression de plonger, de tomber, hop, je réémerge, j'ai réparé. Après, okay. donc je le faisais deux fois par jour. Ça, ça, ça fonctionnait bien. Ça me, oh, j'ai l'impression de, d'avoir fait un reset aussi. C'est pas tant physique parce qu'en cinq minutes, tu récupères, au dix minutes, tu récupères pas, pas les masses. Mais surtout, je crois qu'il y a le sentiment de ce reset dans le cerveau. C'est-à-dire que t'emmagasines tellement d'informations euh, qui sont liées à, je sais pas, à ta vie quotidienne, à tes éléments d'épreuves de, 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 de ce que tu es en train de faire, qu'il arrive à un moment, tu as trop de trucs dans la tête, j'ai envie de te dire, et que ce moment te fait un reset nettoie un petit peu aussi dans le cerveau beaucoup de choses qui te repèrent ah, comme une respiration et après c'est parti arrivé à 17 18 ou 19 heures je me mettais véritablement au lit véritablement au lit jusqu'à 2 heures 1 1h30, 2h. heures du matin et là eh ben je partais des fois pour des demi heures trois quarts d'heure maximum parce que où je toquais je me faisais mal euh, ou finalement ça me ça me réveillait parce que j'avais le ressenti au fond de moi que le bateau n'était plus dans la même dérive que je l'avais réglé. Euh, le soir, ou au cours de journée, quand je ne ramais pas, je réglais mon bateau pour qu'il continue à suivre ce courant ou ce fil, mais comme le courant n'allait pas exactement où le vent voulais, j'étais obligé de, de régler ma dérive, de régler mon gouvernail. Et donc, je sentais que le bateau n'était pas exactement pareil. Donc, je regardais un petit peu, où je recevais un message du routeur, où je regardais et je voyais que c'était plus bon, j'allais de nouveau régler. Et... Euh, je faisais par demi-heure, trois quarts d'heure et à chaque fois, je plongeais vraiment. Je me réveillais. Alors, si j'étais réveillé par le, le fait d'avoir été toqué, mais au moins entre 7h du soir et 2h du matin, il y avait au moins allez, 3 ou 4 runs de, du demi-heure, trois quarts d'heure qui étaient bons. Et je comptais davantage aussi sur les deux siestes de la journée pour dire qu'à la finale, euh, c'était pas... Pire, mais ça, ça vaut pas une bonne nuit chez soi, je te l'accorde.
0: <rire> mais c'est dingue parce que tu parles de nuit normale et puis juste après tu dis que c'est une nuit normale de deux ou trois heures. <rire> <Et> euh... <rire> Et puis, euh, tu me dis, bah je me mets au lit à 17h et puis en fait, euh, je fais que des slots de 30 minutes, <rire> tu vois, donc euh, j'imagine que, que ça doit être sacrément éreintant. Après, les, les marins, on parle très souvent tu vois, de, de cette capacité en fait, qu'a le corps à, à dormir très peu, alors peut-être pas sur une durée euh, infinie, mais en tout cas, euh, sur plusieurs plusieurs semaines euh, le, la capacité du corps à, à vraiment à résister et, et, et à, à ce manque de sommeil enfin moi je suis assez je suis assez bluffé par ça donc euh, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis et, et je, me, je me demandais un peu euh, comment comment ce que tu comment ce que tu t'es organisé Mais pour
1: vivre vivre cette expérience c'est pas compliqué euh, il suffit on a tous été dans des situations où tu passes la journée à préparer un nouvel an tu enchaînes sur un nouvel an tu dors pas de la nuit puis le lendemain tu, tu dois faire le ménage et compagnie donc tu pars dans un temps super long euh, la prochaine fois que ça arrive à ces personnes tu le sens ce moment où tu es mmh. à bout et tu te dis tiens mais il faut pas se mettre au lit il faut se mettre dans un coin assis sur une chaise ou je sais pas quoi et, et ça suffit on, naturellement le mmh. corps il va partir il va revenir et, et ce moment de partir et de revenir et quand il revient il a pris une respiration, il a regonflé de l'énergie. Moi, j'ai l'impression des fois en 5-10 minutes d'avoir fait une vraie nuit, vraiment. Et, et, et vivre ce moment-là, tu l'as fait vivre une fois à ton corps, tu arrives plus facilement à le reproduire. Et quand tu en as la nécessité parce que tu prépares quelque chose de, de peut-être assez éreintant ou sur une longue période, dans une grande course ou peu importe, eh ben, c'est quelque chose que le corps a assimilé, il le fait naturellement. Mais il ne faut pas les se mettre au lit sous la couette, sinon ça marche pas. Hein.
0: <rire> ouais c'est vrai, euh, j'en doute pas Et euh, t'as as aussi évoqué euh, ta nutrition tu as dit que tu, tu mangeais euh, euh, 5000 calories par calories. jour 5000 calories Et mmh. tu m'as dit aussi que tu avais perdu beaucoup de poids, non
1: Ouais, alors euh, les 5000 calories par jour, ouais, donc c'était 2 l'iof de, 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 de 800 calories
0: 2 l'iof, c'est quoi
1: Les lyophilisés donc les, Ah ok, Les lyophilisés pardon, pardon. Ah, ouais, okay. Les lyoph L'hyophilisé, c'est une, une des techniques pour déshydrater. C'est pas vraiment de la déshydratation. C'est une forme de déshydratation pour euh, mmh. pouvoir conserver les aliments en, en y gardant aussi toutes les, les énergies, les calories, les vitamines et, et compagnie. Bref, très bon d'ailleurs, mis à part les pâtes bolognaises. J'ai pas du tout supporté les pâtes bolognaises lyophilisées. Sinon, pour le reste, c'était à peu près bon. J'avais de l'éveil du Bouddha. C'est une espèce de poudre euh, déjeuner qu'il suffit d'y mettre de l'eau dedans. J'avais des barres énergétiques plutôt protéinées. J'avais quelques fruits secs. J'avais du gâteau sport. J'avais euh, des chautes sous vide. Euh, euh, j'avais 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 ben en plus de on doit y être un peu, si j'avais deux boîtes de, ou de sardines ou de thon ou de mackerel, et une portion de riz ou pâte ou polenta euh, ça dépendait j'avais des filets de, donc de 5000 calories et puis le dimanche j'avais la chance d'avoir attention c'était dimanche hein, donc j'avais un paquet de dragibus ouais. un paquet de dragibus ça c'était <rire> grand moment c'était ouais. ah, la compète et j'avais à la place d'un lierre j'avais une boîte euh, j'avais une boîte un cassoulet euh, ou <rire> une choucroute ou ce que tu veux tant que c'était plutôt okay. le petit côté le petit côté sympa voilà sans plus bien euh, bien. donc voilà comment euh, comment j'organisais mes comment était organisé un, 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 un filet et tout ça réparti tout au long tout au long de la journée euh, okay. quand tu arrives à la quand tu arrives à la fin tu commences à plus du tout ça commence à être compliqué. En plus, il fait une chaleur. Tu commences à, à, à plus vouloir manger, à être devenu très compliqué dans les dix derniers jours. Euh, il ouais. n'y a plus rien qui passait. Euh, okay. ce qui passait, c'était, c'était le sport c'était, c'était les bars. Euh, c'était, euh, ouais, à peu près. Et les compotes. J'avais une compote aussi. J'avais deux compotes un peu particulières aussi à bord. Il euh, n'y a plus que ça qui passait. Donc, les 5000 calories, tu les oublies et ils ne passaient plus. T'en étais tombé à 2005-3000, mais tu ramènes toujours 13 heures. Donc il arrive un moment quand le corps, il n'a plus rien à bouffer. Il n'a qu'un truc où il peut bouffer, c'est les muscles. Hein. Il va chercher <rire> la ressource où il peut. Ouais. Donc effectivement, je suis arrivé en Martinique, je m'étais bien affaibli. Mais là où j'étais accueilli en Martinique, je me suis rapidement fait à la cerise, mais c'est vrai que j'ai perdu un bon 8 kg.
0: <rire> OK, ouais, bah ça peut se comprendre, c'est normal. Et ouais. euh, bah, quid un peu de, du retour euh, après un effort aussi, euh, aussi intense, tu vois euh, Qu'est-ce que... Qui, est-ce que bah déjà bon j'imagine que physiquement même là encore tu dois avoir tu dois avoir encore quelques traces hein tu vois si tu me dis que si tu me dis que demain tu es prêt pour l'UTMB mais je te crois pas euh, mais mais c'est voilà. mais c'est pas le cas <rire> ouais et, et du coup ouais je voulais te demander un petit peu bah qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui t'est arrivé un petit peu de, depuis ton ton retour comment est-ce que tu l'as célébré et euh, j'ai vu que tu avais très rapidement euh, repris euh, repris un vélo ou repris les baskets pour aller courir et euh, bah dans quel état dans quel état tu te sens quoi, et comment, comment est-ce que ça revient
1: eh ben, Revenir déjà, euh, tu es content d'aller retrouver les sapins. Euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que je m'étais euh, véritablement transformé. Le corps est une formidable machine qui sait s'adapter à l'environnement dans lequel il est, mais ce, mmh. totalement se dé, dématérialiser quelque part parce que euh, euh, je suis rentré après une semaine sans faire d'activité physique en Martinique et j'en avais bien envie et de toute façon j'avais guère le choix parce que j'étais aussi confiné en Martinique pendant une semaine. Je suis revenu ici, le confinement commençait un petit peu mais on n'a pas pu non plus le célébrer comme on voulait avec tous les partenaires et les gens, on aurait pu se réunir, on n'a pas pu le faire. On va le faire un peu plus tard forcément avec cette histoire de confinement mais j'ai eu envie de retrouver le, le chemin des sapins, de la montagne, de l'environnement dans lequel je vis mais je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué. Euh, le premier footing, une semaine après être arrivé, je suis parti sur du plat. Euh, je n'ai pas pu aller au-delà de 3 kilomètres. C'est-à-dire ouais. avoir le corps en suspension en l'air. Quand on court, on a le corps en suspension en l'air. Euh, donc, il faut une certaine force hein, de, de propulsion, de puissance. À plus de 3 kilomètres. C'est-à-dire que le corps avait totalement perdu sa force, euh, son ouais. explosivité et... Enfin, euh, totalement perdu. Voilà. C'est-à-dire, les ischios n'ont pas forcé, même si c'est un sport de jambes. L'aviron, c'est un sport où on pousse euh, quand ouais. on le dit. Euh, oui, oui, non. Vraiment, c'est un sport où on pousse ouais, fort ouais. sur les jambes et on termine par une virgule. et je pense que tu as eu l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur mondial rameur en, en podcast et que forcément il, il t'a expliqué un petit peu et je sais qu'il l'a un petit mmh. peu fait dans ses, dans ses méthodes et Dieu sait si, si les, généralement les, les rameurs en font de très bons cyclistes, c'est bien la preuve que c'est un sport où il faut, faut pousser fort et mmh. mais malgré ça, c'est totalement inadapté à déjà la position verticale la position debout se porter soi-même j'ai commencé à avoir mal aussi dans le dos l'ostéo ça a été tout un boulot parce qu'on retrouve une position de, sur la terre ferme avec la pesanteur se porter soi-même déjà rien que ça c'était compliqué et, mm. et ben ma foi euh, j'ai tout de suite parce que c'est aussi ma nature refixer des échéances jusque, pour aller jusqu'en 2024 hein, qui sera la suite de Etarcos euh, version deuxième étage j'ai envie de dire ou Etarcos numéro 2 qui sera la traversée du, du Pacifique et là pour les trois années ben, je me suis déjà refixé des objectifs euh, et notamment un assez rapidement qui aura lieu presque dans un an donc eh ben, je me suis et c'est aussi ça l'impossible c'est d'être capable de se refixer à oui, quelque ça. chose non pas pour revivre euh, quelque chose que j'aurais pu vivre ou non non mais tout simplement pour de nouveau avoir le matin quelque chose. Donc, et euh, eh ben depuis, euh, j'alterne entre la course, le trail, voir la course sur route, euh, voir le VTT, le vélo de route. Euh, pas encore de préparation physique. J'attends que le corps soit vraiment reconstitué avant d'aller plus vers le, vers une forme de, de violence et de musculation, même liée au corps, mais. Ouais. je, je mets ça un peu, un peu plus tard et, et tous les jours, eh ben, je vois une petite amélioration et c'est ça qui est génial c'est-à-dire qu'un <rire> petit peu comme un athlète qui reviendrait de blessure euh, j'ai beau avoir intégré j'ai beau euh, mentalement me, me, me réintégrer la foulée euh, exactement eh ben, je revis au quotidien d'être capable d'enchaîner, de monter de chaîner les choses tout doucement du, du Stéphane retour de Martinique à, à peine capable de courir 3 km au Stéphane d'hier euh, qui est capable de faire un peu de vélo et en même temps d'enchaîner euh, 1005 de positif ainsi de suite euh, vers le grand ballon et ben oui, ce chemin se fait au quotidien euh, et, puis, euh, et puis hier j'ai appris que le XL le triathlon de Gérard May avait lieu quand même donc j'ai eu la malheur euh, de vouloir m'y inscrire donc au mois de septembre il faudra déjà être capable d'enchaîner le XL de Gérard May. donc c'est demain donc, ouais. euh, ben, voilà et donc, voilà. Donc, c'est, c'est aussi une démarche euh, du quotidien. Hein. Je veux dire, le, le sport n'est pas quelque chose. Euh, J'ai souvent eu cette réflexion. Ah, oh, bah, t'es à peine arrivé, tu recommences. Mais je veux dire, je suis arrivé nulle part. On arrive. C'est pas parce qu'on franchit la ouais. ligne d'arrivée du épreuve que la vie continue. J'ai envie de dire, une fois que tu franchis la ligne d'arrivée du TMB, eh ben, tu vas marcher pour aller jusqu'au ravitaillement. puis Tu vas marcher jusqu'à ta voiture. Tu vas monter les escaliers de ton hôtel. Tu vas dormir le lendemain. Tu redescends. Par... <rire> Non, mais c'est bête ce que je dis là, mais il euh, y a des gens qui me disent, « Ah, oh, voilà, ben je suis arrivé, je me repose. » mais trois euh, kilomètres avant la ligne d'arrivée, tu étais en train de marcher de la même façon que tu es en train de marcher dix minutes après la ligne d'arrivée. Donc, je veux dire, c'est un tout. Ce n'est pas une fin en soi d'être arrivé à la Martinique après avoir passé 70 jours. Totalement ouais. dingue, totalement, on ne va pas faire l'histoire, certes. Et effectivement qu'il y a des temps de régénération qu'il faut s'accorder, des moments de réflexion, des moments d'introspection par rapport à ce que psychologiquement tu as vécu mais la vie continue et on ne va pas s'arrêter, on ne s'arrête pas, on continue donc on se refixe des petits événements et, et pour le coup euh, je me refixe des petits objectifs au quotidien de me refaire la cerise de, de retrouver quelque chose, une certaine force une certaine fierté personnelle de, de ne pas vouloir euh, s'endormir euh, s'apitoyer même si j'ai quand même plutôt bien profité des ti-ponches en Martinique et des bonnes bouffes depuis que je suis rentré. Si je veux avoir <rire> mon programme depuis que je suis rentré, effectivement, euh, les kilos, je les ai vite retrouvés euh, à coups de piflettes, euh, euh, barbecue et coups de vin rouge. Mais voilà, amplement mais je retrouve... Mérité. Euh, amplement <rire> mérité. Et puis et puis ça fait partie de mon quotidien, de cette joie de vivre un petit peu de, de vouloir aussi profiter mais vivre, tout simplement. Non. Et voilà, mais... Mais rapidement, là, on retrouve des petits objectifs à court terme et, et j'ai la ferme, parce que j'ai aussi découvert des choses euh, au travers de, ma, de mon Atlantique euh, qui vont faire que chaque année, pendant trois ans, je vais me fixer un gros objectif trial euh, autre, autour de 90 bornes euh, sur la planète trail euh, en début de saison et que en, juste avant l'automne, ce sera un gros défi aventure. Euh, que je me tais de dire parce que généralement j'ai aussi découvert en quatre euh, aventuriers c'était bien de pas trop dire les aventures au lieu de les faire euh, au dernier moment de les mettre sur le papier au dernier moment parce qu'on a des fois tendance à se faire piquer les idées donc euh, voilà donc euh, les, les, trois, les trois saisons qui arrivent vont vraiment être euh, un mélange de début de saison avec une grosse épreuve trail et je peux te dire que je vais donner ma peau elle va vouloir cher parce que je <rire> franchement pas envie de j'ai pas envie de me laisser faire et j'ai envie d'être moi-même le plus, le, le meilleur possible. Et puis une aventure que l'on construit au quotidien en plus des conférences de la préparation mentale enfin voilà 24 heures ne sont pas assez 7 jours ne sont pas assez 365 jours ne sont pas assez non plus
0: voilà <rire> OK bon bah génial en tout cas ça me fait plaisir de d'entendre que tu es reparti euh, à 100 à l'heure euh, j'avais j'avais peut-être une, une une dernière question euh, euh, après parce que je, je vois ma femme là qui qui commence à s'agiter mais euh, le c'était un petit peu euh, c'est c'est par rapport euh, à, à ton projet du Pacifique, déjà, bon, j'imagine que, que ce projet, il tient toujours, tu l'as toujours en tête, et, euh, oui. et tu vois, euh, je me suis pas mal intéressé au saut en parachute, là, ces derniers temps, et, euh, et tu vois, ce qu'on dit dans, dans le saut en parachute, c'est que c'est pas le premier saut qui est le plus dur, c'est le deuxième, parce que tu sais ouais. à quoi t'attendre et du coup, ouais. ma question, hein, toi, tu me vois un peu venir, mais ma question, ouais. c'est, c'est est-ce que là, euh, tu vois, le Pacifique, alors, je, excuse-moi, je, je suis pas forcément le meilleur en, en calcul mental, mais ça va faire probablement deux fois et demi plus long.
1: Ouais. En, en deux et demi, de ouais.
0: Deux et demi. Euh, est-ce que là, tu redoutes pas un peu l'épreuve et est-ce que tu n'as pas un peu les pétoches de te dire ok bah dans quelques années je vais ou je sais pas quand quand est-ce que tu as prévu de le faire, mais est-ce que tu tiens toujours de le faire en, de, en, en début 2021 euh, Est-ce que tu n'as pas un petit peu peur justement parce que tu sais à quoi t'attendre et tu sais que ça va être beaucoup plus long et, et tu sais que bah tu, tu sais exactement tout ce qui va se passer, quoi
1: alors, le effectivement, après avoir passé 72 jours, je peux te dire que tu réécris totalement ton projet pour la suite, et c'est plutôt <rire> positif. Imaginez qu'on n'est pas juste là pour faire euh, simplement, euh, rapidement, ce qu'on avait dit, et puis euh, ça voudrait dire, attends, mais le gars, il c'est pas possible, il réfléchit pas, il a pas de cerveau, je ne sais pas quoi, et notamment sur, sur un des aspects qui était de lui donner du sens. Euh, je pense avoir un CV euh, sportif individuel qui s'est mis en avant euh, pour dire « je suis capable, euh, on va pas refaire tout ce podcast », c'est bon, ça c'est fait, euh, maintenant que les choses se mettent en place, même au niveau de l'entreprise, de Tarcos et compagnie, non, par contre, ce qui serait chouette aussi, c'est de donner un peu plus de sens, et euh, de peut-être le faire autrement, si c'est pour refaire la même chose, oui, effectivement, ce sera plus que compliqué, notamment avec ce que je viens de vivre pendant 72 jours, retrouver cette disponibilité mentale, ça va être plus que compliqué, par contre, euh, traverser la, le Pacifique à la rame, oui, ça se fera, 2024, parce qu'il faut retrouver aussi le temps de repréparer aussi tout ça, j'aimerais le faire en équipage, mon équipage de quatre, et j'aimerais le faire d'île en île, enfin d'île en île, euh, mettre quatre ou cinq îles euh, sur ma route pour aller à la rencontre de ces gens. Du Pacifique, ces peuples du Pacifique qui, dans quelques années, vont peut-être non... disparaître du fait de la montée des eaux, du fait de, et tous ces réfugiés qui vont devenir des réfugiés écologiques. On les connaît mmh. mal, on connaît mal leur histoire, on a du mal peut-être à appréhender, on se fait peut-être même carrément une mauvaise image, surtout quand on les voit arriver sur nos côtes avec tout ce que peuvent, des fois, euh, derrière les propos, euh, sans parler de racisme ou même d'incompréhension sur, euh, sur mmh. ces personnes qui souffrent qui sont dans un dans un dénuement et qui se serait bien passé de se retrouver dans cette situation d'être obligé de quitter leurs coutumes leurs ancêtres leur façon d'être ainsi de suite leur langue et utiliser aussi ce moyen de transport ce ce, ce, ce mode de d'avancement plus que primaire fait aussi que quand tu vas arriver sur ces îles on va être accueilli euh, véritablement euh, avec compassion, avec bienveillance. Et c'est aussi <rire> aller à la rencontre de ces personnes, euh, profiter aussi peut-être de la notoriété de ce que j'ai fait pour pouvoir peut-être attirer euh, des grandes télévisions. Je pense à Arte, je pense à 360 degrés Géo, à talassa ou d'autres qui peuvent <rire> peut-être aussi donner envie de faire des véritables reportages sur ces personnes, filmer au moins cette rencontre et que cette rencontre puisse aussi être... Euh, servi euh, pour nous occidentaux qui puissent mieux faire connaître ces personnes pour peut-être mieux donner envie de les accueillir dans mieux que ce qu'on est capable de faire en ce moment ou d'avoir une meilleure compréhension de leur situation euh, Est-ce que finalement, arrivé à un certain moment, euh, on n'a pas aussi chacun sa petite responsabilité à avoir et que finalement, si je peux allier aussi cette formidable aventure qui va durer entre 6 et 8 mois, parce qu'il y aura quasiment 15 000 kilomètres pour traverser le Pacifique, de le faire en équipage, et ce ne sera certainement pas plus facile d'être euh, tout seul qu'en équipage. Ça va euh, y avoir d'autres problématiques à bord. Et d'aller ouais. à la rencontre, c'est un formidable projet qui me semble avoir beaucoup plus de sens tout en alliant l'aventure. Et ça me semble plutôt chouette de vouloir le faire comme ça et de ne pas refaire exactement la même chose. Et je pense que tu comprends voilà, la réponse à ta question.
0: Ouais, ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Stéphane. Euh, je voulais aussi savoir, euh, est-ce que tu as appris des choses sur toi pendant cette traversée et, et si oui, qu'est-ce que tu qu que as appris Aujourd'hui, en, en quoi le Stéphane qui est qui est les deux pieds sur terre, qui a peut-être encore un petit peu des petits, un peu mal au dos, ou mais qui arrive quand même à faire 1005 de dé plus hier matin, euh, en quoi en quoi il est différent
1: Il est différent sur le sur le fait que je vais aller beaucoup moins vite dans mes réponses, dans mon dans mon juste fier à mon intuition. J'ai découvert que effectivement, dans l'océan. Euh, différemment que sur Terre, euh, ce n'est pas parce que tu vas juste envoyer la soudure que ça va marcher et qu'on va passer en force. Ce n'est pas, euh, mmh. pas possible. Il faut vraiment faire, en, en tout cas avoir une véritable connaissance des éléments euh, qui te sont extérieurs, et notamment quand tu crées une entreprise, c'est d'autant plus important, euh, et que tous ces éléments, une fois que tu arrives à bien les aligner, et que toi, tu interviens là-dedans pour les aligner, tu, dé tu dépenses de l'énergie pour l'alignement de ces planètes, j'ai envie de te dire, et que toi, et ça apporte une telle force une telle fluidité c'est presque de l'art martial ce que je suis en train de te dire euh, la mère me l'a véritablement fait découvrir j'ai aussi appris cette capacité d'avoir un, une forme de recul de de dire non c'est-à-dire euh, de, de 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 ne pas toujours euh, être dans l'action à tout prix et et on donne être trop généreux dans 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 l'action euh, et dire non des fois dire non là c'est pas forcément euh, ce n'est pas parce que tu ne vas pas ramer, il y a un courant qui est porteur, profite-en, utilise-le, euh, joue avec ». Euh, et que tu auras bien le temps de ramer le reste du temps parce que tu sais que tu vas y passer beaucoup de jours euh, ça le Stéphane Brunard d'avant il aurait tout de suite malgré tout essayé de tabasser quand même et ça il le fera pas ça c'est sûr euh, et, et pour le coup euh, c'est beaucoup plus salvateur euh, c'est beaucoup plus peut-être adulte alors ça me fait peur de dire que je deviendrai adulte à 44 ans ça me fait peur mais euh, mais peut-être que je deviens un peu adulte sur cette sur cette manière aussi d'utiliser aussi les éléments extérieurs euh, utiliser à bon escient hein, pas de, pas de pas de mauvaises intentions là dedans mais de, de bien aligner les éléments extérieurs pour encore être meilleur et et c'est là aussi où j'ai envie de l'expérimenter le, en trail c'est pour ça que je retourne au trail c'est de je pense que ça peut me permettre d'élever encore mon, mon niveau de de performance et de, et de fierté de la construction de ce truc là et c'est en ça que je suis un peu un peu un peu différent voilà
0: Okay, ok, hyper intéressant. En tout cas, euh, on sent que, bon, on sent qu'il y a encore euh, que tu es en perpétuel mouvement et qu'il y a encore des choses que tu, auxquelles tu, tu, penses et il y a encore des réflexions qui, qui sont derrière. Donc, euh, c'est, c'est, c'est hyper inspirant. Euh, on, on, on aura fait, euh, je pense, du coup, le, le podcast le plus long. Euh, et,
1: et je sais pas, pas si tu, Rudy, alors. Ah, pardon, <rire> j'ai battu Rudy qui est, pour lui, euh, c'était le plus long des podcasts. C'était pas avec lui.
0: Ah, je sais pas, je sais pas, je sais plus exactement, mais il me semble que là, je pense que là, on, on a le, on a le record. Mais euh, ouais, je, je voulais peut-être pour pour clôturer euh, l'idée. À chaque fois, c'est de de faire un petit passage de, de micro euh, avec euh, entre les différents sportifs. Et et je voulais savoir un peu bah, quels étaient les, les prochains sportifs que tu me recommandais d'aller euh, d'aller interviewer.
1: Benjamin Choquer incontestablement, ce garçon euh, qui a l'une des meilleures performances au marathon l'année dernière, euh, qui, se, qui se rate en Allemagne et qui va à Valence, qui, qui a été qualifié ou presque pour les Jeux, qui est champion du monde de duathlon, qui, euh, qui est nancéen, qui qui, que j'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps, si longtemps que ça, qui vient chaque année à la montée des Schlitter, c'est une course un peu off que j'organise deux jours avant Noël euh, là-bas, euh, mon ancien chez-moi du côté de Saint-Dié et qui vient euh, toujours avec euh, la bonne humeur, la fraîcheur et une espèce de drôlerie qui lui appartient qu'à lui et je peux te dire qu'il est champion du monde de son monde aussi, notre Benjamin, notre Ben Choco euh, ouais. qui a, euh, qui a euh, aussi une, une pratique euh, d'une simplicité sans arrière-pensée mais euh, qui mérite aussi d'être creusée incontestablement. Je ne sais pas si tu déjà été proposé, mais Benjamin Choquer... Euh, euh, qui, est, euh, qui est aussi une forme euh, d'extraterrien euh, qui me semble intéressant de... et qui en plus, euh, bien souvent dans ses entraînements, court avec la marinière et Tarko-Céramique. Donc j'ai envie de te dire, il a vraiment tous les arguments ce garçon euh, pour, euh, pour euh, <rire> et, et je pense qu'il a tellement de choses à, à expliquer, notamment avec ses ultra-performances, parce que de 11 au marathon, il faut déjà le cavaler euh, Être champion du monde de duathlon, il faut aussi un peu le faire. Euh, même en étant champion d'Europe aussi l'année dernière enfin bref et en triathlon mmh. euh, il, il démérite pas non plus euh, et avec une telle simplicité euh, ça, ça 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 peut largement tordre le coup aussi à, 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 à certaines idées reçues du sport euh, qui voudraient en faire des gens euh, différents et ouais ouais incontestablement alors je pourrais en citer beaucoup d'autres euh, ouais. qui m'inspirent et qui me met mais, euh, mais voilà Guillaume Peretti il a déjà été dit il a je pense euh, enfin voilà et d'autres mais véritablement euh, pour moi, dans mon entourage, alors c'est dans le même sport que moi, mais, mais Benjamin Schocker, mais... Euh, référence.
0: Écoute, je, je t'ai laissé, je me suis délecté de t'écouter de le présenter euh, parce que ouais. je l'ai interviewé la semaine la semaine dernière. Ah, oh, pas les, de bol. Alors bon bah du coup pour le coup, je sais pas si je le mettrai juste avant <rire> ou juste après, mais euh, <rire> mais effectivement j'ai passé un super moment et du coup je me suis j'ai pris le, le, le malin plaisir comme tu ne le savais pas à, à te laisser le présenter. <rire> parce de... que ça donnait envie, ça donnait vraiment envie et, et effectivement c'est un c'est un c'est un super chouette athlète euh, qui. Qui a, qui, a, qui a raconté de, de super super choses. C'était un petit peu plus difficile peut-être que toi de lui faire tomber un peu la façade, d'aller creuser un petit peu ce qu'il y avait autant à l'intérieur de lui. Peut-être parce qu'il a aussi un peu moins de l'expérience de peut-être de de, de de la communication ou, ou de, ou de l'interview tout simplement. Mais euh, mais on a passé un super moment aussi et effectivement c'est c'est une super une super recommandation.
1: Bon, eh ben écoute, euh, on n'a plus trop le temps parce que j'aurais je, je, pu en avoir plein d'autres, mais Benjamin, c'était tout de suite celui qui m'est venu à la tête pour, pour des tas de raisons et que, que j'ai que que été expliqué. Eh ben tant mieux, c'est que tu es sur la bonne longueur. Ouais,
0: exactement, <rire> exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Stéphane. J'ai passé euh, un excellent moment en ta compagnie. Euh, J'espère que c'était un, un plaisir partagé et euh, et, et je, je suis sûr que les, les auditeurs vont vraiment vraiment adorer et ça va être, euh, euh, écoute, c'est un de mes meilleurs épisodes. Donc en tout cas, je, je, je n'hésite pas à le dire et euh, et c'était vraiment génial. Donc, euh, merci infiniment pour pour toute cette ouverture d'esprit, toute cette énergie, toute cette, euh, toutes ces réflexions dont tu nous as fait part, et tous ces outils aussi que je pense que les auditeurs pourront s'approprier pour euh, progresser dans leur, dans leur pratique sportive. Donc euh, c'était hyper riche, hyper dense. C'est vraiment un épisode à écouter, à réécouter euh, sans modération. Donc euh, voilà, merci, merci infiniment encore, Stéphane.
1: Eh ben merci à toi, euh, merci à tous les auditeurs. J'espère que j'ai pas été trop bavard, trop brouillon. On me le reproche des fois, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, c'est dans la boîte parfait. et ce sera comme ça autrement. <rire> merci Exactement. à toi.
0: C'était parfait. Salut Stéphane.
1: Salut, salut à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.